0: Der Podcast. Es sind die drei Jungs von der Tankstelle von The Road. Wir sind wieder da. Wir sind ja. wieder on air. Wir schießen wieder bei den Äther. Herm hat jetzt schon gerade. Eine Moin Fahrt Leute. hinter sich mit einem 7,5-Tonner. Ja. Wie sieht's uh. aus? Wie kamst du an? Wie kamst du durch die Nacht? Wir lassen Nils erstmal ein bisschen aufwachen. Der hat sich gerade hier so rausge rausgepult aus seinem Schlafkabinchen. <lacht> den lassen wir uns erstmal erstmal wach werden. Herm, wie sieht's aus? Wie ist die Lage auf den, auf den Straßen?
2: Ja, ist nicht viel los nachts gewesen. War geil. Ich habe mir den Kaffee reingeballert
0: in die Schnauze. Und jetzt, ja, ja, ja wieso, wieso klingst du so komisch, Herr? Du hast irgendwie kratzige Stimme.
2: Ich klinge immer so. <lacht>
1: Ich, oh.
0: ja, morgen Nils, komm mal rein ich, dazu. Äh Willst du einen Kaffee? Ich hab hier gemacht. Jo, was ist denn hier schon wieder los, ihr dues hier? Ich hab uns Zigaretten
1: gemacht. Was machst du hier schon wieder für eine Scheiße, Donny? Was soll das mit dem Mikro? Ja, ich habe euch doch
0: gesagt, ich mache äh, Podcast mit euch D heute Morgen. Ich, gestern Pod Abend habe ich doch gesagt, ich dachte, das du solltest einen Pott Kaffee
1: machen. Ja, also bin, Ich da
0: Podcast, also so eine Massage Pod oder sowas. Okay, könnt ihr mal normal reden? Also, fangst du mal nochmal an. Was, warum redet ihr so komisch? Podcast, was soll das sein, Podcast?
2: Medien. und Herr,
0: und so. du hast mir versprochen, du machst nichts. Ich glaube ich glaub den ich Medien. Ich lag gerade noch in der
2: Koje. Ich finde Medien scheiße. Die erzählen, was sie wollen. Da will ich nicht Teil von sein.
0: Also, nee, die erzählen oh. nicht, was sie wollen. Das ist ich das Problem. Ich lag gerade neu in der Koje. Also, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen unfair von euch, mich jetzt hier so auflaufen zu lassen. Ich würde sagen, entweder nehmen wir neu auf oder wir lassen das Ganze. Ich habe euch beiden gestern ganz klar gesagt, hey, wir wollen einen ernsthaften Trucker-Podcast machen. Eben nicht immer diese Klischee, oh, Kaffee holen wir auf der Autobahn, sondern wollen wir ein bisschen über die, über die Motoren reden, über, über die Aerodynamik von den modernen Trucks und so. Und ich meine, Ma Man hat uns gesponsert, Die habe ich jetzt mit denen habe ich E-Mails geschrieben die letzten Wochen. Ne? Also, wir haben auch ein bisschen Sponsorings zu machen, müssen Ads einsprechen. Und jetzt kommt ihr hier und macht, wieder die, macht jetzt die Scheiße, verstehe ich nicht.
2: Die heißen MAN-Freundchen.
1: Ich weiß nicht, was in dem Motor passiert. Ich vertraue dem einfach so. Die Frage ist, wer von uns dreien hat sich denn zuletzt das neue Kran-Magazin gekauft? Ich glaube, das war es nicht du, Donny. <lacht> nee,
0: nee habe ich Und nicht. Und wer ist ähm, denn von
1: uns dreien nach der Auf Aufnahme
0: muss ja schnell in die Autowerkstatt? Ja, so ja. nämlich. Na. Hey Leute, jedenfalls. Äh, ja, ich wünsche ja, euch TÜV. ganz herzlich zu, zum ersten, zur ersten Folge Truckstop. <lacht> ähm, ich habe wirklich <lacht> ja, gerade... Wir, wir
2: Während wir, wir gerade geredet haben, habe ich meine Sonnenbrille aufgesetzt. Ich weiß gar nicht, warum. Jetzt sitze ich hier in, in meiner Wohnung mit Sonnenbrille auf. Aber das ist eigentlich ganz cool. So.
0: Aber, aber ganz cool finde ich vor allem, dass wir jetzt nach wie vielen Jahren? Acht Jahren? Es immer, immer noch nicht schaffen. Also Aha. jeder von uns. Ich, ich, ich zähle mich da selber rein. Keine Sorge. ist Irgendwie nie hinkriegen, eine Impro-Nummer fertig zu bringen. Aber das geht <lacht> also, ja auch gar also, nicht, oder? Ende zu finden. Nee, aber ich glaube, wie macht man das? Also ich die bei den Ami-Podcasts machen die immer sagt einer, and scene oder so. Ja, ne? Damit man genau. weiß, jetzt reicht. Ja, ja, das müssen
1: wir uns viele Ich finde, wir haben schon viele zu Ende gebracht. Ich ja? wir doch, ja. Haben
0: wir nicht oft Probleme, so ein bisschen rauszukommen Nö, aus der Nummer? Oder, oder machen es dann immer zu lang?
1: <lacht> Nö, ich find, also, diese, also
0: jetzt können wir sagen, wir machen seit acht Jahren einen Running Gag, dass wir einen Podcast machen. <lacht> <lacht> also, wir wer dass, so. also wer da draußen mhm. findet, dass wir äh, manche Gags
1: zu sehr in die Länge ziehen, der werfe den ersten Stein. Ja? Seh ich, ja. Da
2: sehe ich uns nicht.
1: <lacht> ich finde, wir haben, ich find, wir haben äh, unsere größten Impro-Nummern haben wir immer alle zu Ende gebracht. Stimmt. Finde, ähm, ja. was, wär, hast,
0: was sind deine top drei Imponummern? Von uns, oder was? Ja. Ähm,
1: also ich mhm. finde, ähm, <lacht> put
2: you made gerade. Was auch, <lacht> ähm, also meine, meine zwei Top-Sachen, die mir sofort einfallen, sind ja. einmal, das war beide relativ früh, ähm, da war irgendwas mit Baumarkt und Nils erzählt im Hintergrund die ganze Zeit immer Art äh, Produkte durch und ich weiß nicht, ob es eine Imponummer war, aber die Idee von äh, DKKG am... Am um, am um, um war natürlich auch sehr lustig. Wieder
0: ah Zeit, ja, wo so. dann äh, Tarzan eine Tarzanrolle macht und durch die ganzen Spritzen <lacht> ja, äh, genau. die ganzen Spritzen fährt und dann ja. <lacht> so voll drauf ist. Ich finde aber ich finde man darf auch nicht vergessen, als wir unsere
1: unsere Autobahnsendung gemacht haben. Ähm, ja, Unsere autobahn die war auch, das war oh, auch eine ja. super oh,
0: Ja gut, also dann äh, nehme ich alles zurück, das ist ja manchmal so, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir haben einfach schon viel gemacht. Ja, wir, wir, haben, wir, haben, wir machen das mega gut, wir, machen, wir sind die Besten. Ich würde sogar Wir machen das am allerbesten von allen Podcasts, machen wir die besten Impulnummern. Wir wir allem, das, das zu Ende bringen können wir gut.
2: Das kriegen ja. wir auch von anderen Podcasts regelmäßig gesagt, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ja, ja, wir
0: werden ja abgemahnt viel von anderen Podcasts, ja, wir irgendwie ja. Das zu so gut aufhören sollen. Dass wir zu gut sind. Genau. So gut sind. Ja. Wir werden abgemalt von Solmecke. Ja. Jungs, wie geht's euch? Was ist die Lage? Was, was, was geht? Was ist bei euch los? Nils, lass mich raten: Du bist jetzt komplett wieder äh, Sommermodus. Alles ist geil. Äh, was mir immer viel zu heiß ist: Die letzten paar Tage hast du wahrscheinlich die geilste Zeit gehabt, oder was? Wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ich habe jetzt gerade drei Tage Republika. Ach so. und, äh, und war eigentlich die ganze Zeit in Messerheilen, in denen ich geschwitzt habe. Aber ich habe, es war interessant, weil die, alle Leute haben mir gesagt, es ist so heiß und sie schwitzen so. Ich hatte alle Tage einen Anzug an. Und am zweiten Tag nicht, habe ich mit Herrn Bingo gemacht. Aber die Tage, wo ich moderiert habe, hatte ich einen Anzug an immer. Ja. Und äh, ich habe gar nicht geschwitzt. Und weil ich habe, ich habe jetzt entdeckt, dass ich total gut nichts tun kann. Ich kann wahnsinnig gut so buddhaesk in mir ruhen, dass mir auch, dass mir auch Hitze nichts an. Ohne Handy kann. und so. Nee, nee, mit Handy, aber so, dass ich, ich bewege mich so wenig, dass ich selbst im Anzug, dass man selbst im Anzug Hitze nichts anhaben kann. Ah, gute Idee.
0: Wie war die Rep Republik habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen äh, dieses Jahr. Ich habe da nur so äh, nicht ein so Bild wie die letzten von euch Jahre, ne? gesehen. Nicht so wie die letzten Jahre, wo du <lacht> ja, genau. jedes Panel verfolgt über ja, am also. Livestream. Ja, was soll denn das bedeuten, Ich bin auch für Ich lese auch manchmal was. Ich finde äh, das äh, ich war ich lese, ich lese auch, auch die Tweets manchmal. von Peter Wittkamp und so. Ich bin, da, ich, bin, bin ich
1: lese auch manchmal was, finde ich gut. Nee, ich, es war schön, es war wie ja. immer. Also es war ja, ich hatte
0: aber FOMO, das wollte ich noch kurz sagen. Ich habe dann nur das Bild gesehen von euch da, Bingo, und dachte ich dachte echt ganz kurz beim ersten Blick, ja scheiße, habe ich einen Live-Auftritt vergessen Weil das sieht ganz haargenau so aus wie so ein Auftritt von uns. Irgendwie so eine Präsentation von Herrn mit ein bisschen so Comic Sans und so und Nils im Anzug. Ich dachte mir so, scheiße. Ach, ich was fragen. Ah, ja. Nee, ja, Wir haben, ja wir haben nach
2: Jahren Pausen unser Bingo wieder ausgekramt und haben sogar von den publikern eine richtige Bingo Trommel gebaut bekommen mit so großen Kugeln und so das war echt crazy Das hat sehr viel Spaß gemacht ich war auch äh, bei zwei Tagen so ab als späten Nachmittags abends kurz da und oh. als ich da gestern war das gestern vorgestern vorgestern war ähm, war jetzt total schlimmer. ich komme dann in diese Riesenhalle rein, das war in der Arena und das war ein bisschen über, ähm, überfordernd, wenn man sich nicht vorher zurechtgelegt hat, was man anschauen möchte. Ja. Aber es hat mir ein wohliges Gefühl gegeben, dass ich da in Richtung Stage 1 laufe dann ist es natürlich riesengroß und dann sehe ich aber den Nils ebenso riesengroß auf einem Bildschirm, wie er erzählt und die Leute abholt. Das hat mich, das hat mich, sehr, hat mich zum einen sehr wohlfühlen, zum anderen war ich sehr stolz, wie unser Nils das da gerockt hat, da oben auf der Bühne. Er hat es wirklich gerockt, das kann man hier jetzt mal sagen. Das man könnte jetzt, auch,
0: man ja. könnte jetzt auch meinen, dass es so klingt, als, will, als, als würdest du halt die ganze Zeit denken, dass Nils nee so minder bemittelt ist. Irgendwie. Dass irgendwie <lacht> nee, ich, war, so, ich bin so stolz, dass er so reden konnte. Er dich.
2: hat ganz frei gesprochen auch. Nee, ich fand ja, das sehr schön. Genau. Ich war dann, Ohne Hilfe. Ähm, deswegen wollte ich dich auch noch fragen, Nils, nee, weil du, wenn du da mit den Leuten dann oft das auch noch quatschen solltest, dann nimmst du ja auch die Panels ganz anders wahr. Was so Sachen für dich sind, die du da aus den Tagen jetzt so mitgenommen hast? Ich fand das zum Beispiel, was ich gesehen habe äh, abends, dann war noch der, der Abschlussvortrag von Galerie Arschgeweih. und das fand ich, da fand ich sehr interessante Sachen, bei, zum Beispiel, dass die so, ähm, ähm, also man hat ja immer schon das Gefühl, aber dass die wirklich sehr darauf achten, dass das alles sehr so ähm, ideologisch und nicht angreifend ist und sehr empowernd und so, das fand ich irgendwie ganz schön, das nochmal so schwarz auf weiß zu sehen. Deshalb meine Frage an dich, Nils, was waren Kann ich eine Sachen? Zwischenfrage ja.
0: stellen, bevor Weil ich, ich weiß nicht, ob es anderen Zuhörern gerade auch so geht, weil ich tatsächlich check nicht so ganz. Mhm. Kannst du zwei, drei Sätzen kurz sagen, was eigentlich die Republika ist nochmal? Weil ich, ich auch also so ganz ursprünglich, checken, ne?
2: die Republika hat sich ja 2007 oder 2008, ich weiß gar nicht genau, hat sich ergeben, einfach nur so als Treffen von Leuten, die halt im Internet bloggen und sowas. Ne? Also gar nicht Journalisten, sondern einfach wirklich Leute, die halt irgendwie bloggen und sich da austauschen wollen. Ich weiß noch, wie ich damals aus Bielefeld 2008 zur zweiten Republik, war meine erste Republika, das ja. war damals in der Kalk. Scheune. die ist hinterm Friedrichstadtpalast, so ganz klein war das, da gab es nur so kleine Räume und dann war auch Twitter gerade neu und alle waren ganz aufgeregt. Ich habe damals äh, Twitter auf meinem Nintendo DS bedient, <lacht> das war auch irgendwie <lacht> ganz lustig Geil. und das war für mich mega krass, einfach so, weil da war ja Bloggen schon noch irgendwie was so, was so Freaks machen, doof gesagt und ich hatte niemanden mehr im Umfeld, der das auch macht man hatte halt so Leute, die man online kannte, unter anderem auch Nils und da habe ich dann auch Nils zum ersten Mal getroffen, das weiß ich noch wie heute, das war im Hof der Kalkscheune, da war ah. Nils da. Und da dachte ich, mal sehen, wie der so ist. Und Nils war mega nett und freundlich. Das hat mich total gefreut. Und für mich war das sehr sowas, es also war einfach total schön, dass da auch andere Leute, natürlich hast du da sehr viele Nerds auch, was ein bisschen auch weirde Leute dann sind. Aber an mhm. sich war das immer so ein total schöner Austausch. Einfach, dass man sieht, da sind auch andere Leute, die sowas machen. Und irgendwie, man konnte da so normal drüber reden, ohne sich zu erklären irgendwie. Das fand ich aber sehr schön. Und das ist ja natürlich dann über die Jahre äh, mega gewachsen, dass es halt immer mehr zu so einem ja, Online-Abbild wurde von, von, von Online-Medien irgendwie. Ne? Also halt, aber halt nicht die, die krasse Marketing-Schiene wie Online-Marketing-Rockstars, sondern halt mhm. eher immer noch so die, die versuchte ähm, So
0: Austausch und gegenseitig so mhm. Learnings und so.
2: Genau, also Diskurs mhm. gibt es da nie so richtig, habe ich immer das Das ist immer das Schade-mäßig an der Republika. Mhm, mhm. Aber es war halt schon, aber ja, immer irgendwie toll. Ich, ich bin auch immer noch gerne, also und schauen mir das an und denken mir so krass, wie, wie toll das so groß geworden ist und so. Ne?
0: Ja. Also ist okay, bisher. cool, bisher. danke. Also, aber ich wollte dich, sorry fürs unterbrechen, nee, aber oder. ich dachte aber. nur kurz, vielleicht es ist es gar nicht, also ich habe es jetzt auch so. Aber, aber, erst aber Nils, sag gerne
2: du mal, wie du das siehst.
1: Ja. Es ist ja, äh, nominell ist es ja quasi eine Digitalkonferenz, aber ich finde, es hat sich sehr gewandelt zu so einer Art Gesellschaftskonferenz. Also da werden schon auch die mm -hmm. großen gesellschaftlichen mm -hmm. Themen irgendwie verhandelt auf den verschiedenen Bühnen. Äh, das hat dann unterschiedlichen, unterschiedliche Größe, also auf der großen auf der Hauptbühne, auf der Bühne 1, wurde dann auch so Christian Lindner interviewt, Robert Habeck ja, ich werde interviewt. wäre dann auch
0: so der Durchschnittsbühne wahrscheinlich, denke ich mal, oder vielleicht so <lacht> im, 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 im oberer Durchschnitt so.
1: <lacht> Ja, glaube ich auch. Also da, da wurden dann so die großen Politiker da würden sie die großen Fragen. Und die Wer war da Scholz? Hast du gesagt, nee, der war Nee, nicht der. Scholz nicht, aber äh, Habeck und Lindner waren Habeck. da. Ach, krass. Ähm.
0: <lacht> <lacht> Sorry, der war <lacht> mega schlecht. Umwelt, ich muss weiter. Oh Gott. Sorry. Also okay, die, wir weiter. Ich also nicht die wurden da
1: so interviewt, unter anderem aber eben auch so äh, andere große JournalistInnen und, und Vordenker und so. Und das wird dann quasi von, dann gibt es immer kleinere Bühnen und dann gibt es auch so ganz kleine Bühnen, wo auch so äh, besprochen wird, wie man gesellschaftlichen Wandel vorantreiben kann, ähm, welchen... Vordenker
0: ist aber auch krass, wenn man sich selber denkt, also wenn man sich selber sagt, man ist Vordenker, finde ich ich
1: glaube, das sagt nie
0: jemand von sich selbst. <lacht> ja, das, wer das weiß. Ey, ich, ich kann eingegeben. mir schon vorstellen, dass manche von den sogenannten ja. Vordenker dann morgens im Hotel da, es äh, also auch losgehen. Ja, du bist ein Vordenker, ey. Geh mal, geh also mal ich aus, glaube, ich,
1: ich glaube, dass Frank Thelen von sich glaubt, einer zu <lacht> ja, ja. Ähm, sein. So, und, dann, und, dann und dann werden halt so auch, werden auch so totale Detailfragen auf den kleinen Bühnen verhandelt, zum Beispiel was für einen äh, soziologischen Aspekt haben öffentliche Toiletten oder so zum Beispiel, weil ja, ja. das ja auch eine Frage ist, die man durchaus diskutieren und verhandeln kann und so. Ja. Und äh, so werden da, wird da versucht, ein mhm. möglichst breites Bild, gesellschaftliches Bild äh, herzustellen und abzubilden. Das gelingt ihnen nicht immer. Sie, haben, Sie sind natürlich, äh, die Macher sind ja auch versuchen natürlich, so viel wie möglich zu berücksichtigen, aber können nicht alles berücksichtigen sind natürlich auch auf die Sessions angewiesen, die ihnen angeboten werden, die die Leute einreichen. Ähm, das, deswegen äh, gibt es immer blinde Flecken, also zum Beispiel auf der Bühne 1 es hat eine Speakerin am ersten Abend gesagt, Mareike Kaiser, tolle Autorin, äh, hat, eine Klar, gehalten, hat, eine, hat eine sehr interessante Keynote gehalten. ich habe die alle gelesen. Hat eine sehr interessante Keynote gehalten über, über ähm, Armut und, äh, und Haftbefehl. Also tatsächlich der Rapper Haftbefehl, äh, den sie mhm. da irgendwie ähm, dessen, dessen Karriereweg sie da nachgezeichnet hat. Und, ähm, und die hat zum Beispiel gesagt, äh, oder richtigerweise festgestellt, dass Armut ein Thema ist, das auf der großen Bühne gar nicht stattfindet, mhm. obwohl es gesellschaftlich so weit <lacht> Verbreitet ist und dass das ja. ein bisschen schade wäre. Und das, so. ich auch schon, also also
2: das, das Panel heißt, glaube ich, es kann nicht jeder Haftbefehl sein oder so.
1: Ne? Das habe ich auch schon genau, angefangen. Ja. Das, äh, naja. Kann man sich
2: online sie anschauen, fand ich auch sehr interessant.
1: Und das ist, und das ist halt, das ist halt sehr interessant. Und solche Sachen werden da halt verhandelt, aber dann gibt es eben auch äh, weiche Themen oder oder zumindest Themen, bei denen man erstmal gar nicht erwart erwartet, dass sie jetzt so äh, aufrührend sind oder so wie das von äh, Herrn zitierte ähm, Panel von Galerie Arschgeweih, wo man denkt, euch oh, jetzt zeigen die ein paar witzige Memes und dann haben sie aber wirklich Wirklichkeit einen Vortrag darüber gehalten, was ihre Meme-Philosophie
0: ist, sozusagen. Und ist dann
1: auch äh, ja. irgendwie tiefer geworden, als man gedacht hat. So. Und
0: das Klingt so, ein bisschen wie so ein Kongress von so allen Bachelorarbeiten einer. Aber ich muss wirklich sagen, ich, ich finde es äh, find
2: voll gut, dass du das sagst jetzt mit dem gesellschaftlichen Abbild, weil ich fand, das ist mir auch bewusst geworden, auch doof gesagt, weil ich den krassen Gegenteil zu Rock am Ring habe, äh, hatte, wo ich ein paar Tage vorher war, Donny Du auch, aber was ich bei der Republik schon immer krass fand, ähm, wie hoch die Sichtbarkeit ist von, ähm, von queeren Menschen und von Menschen mit Behinderungen da vor Ort. Das ist mir, ich weiß nicht, das war mir so, das fällt mir immer wieder auf und das fand ich irgendwie so toll und das fand ich auch, die haben dann zum Abschluss noch mal so eine, noch mal kurz so ein paar Zahlen genannt und das fand ich irgendwie voll gut, dass auch der Anteil an, an weiblich gelesenen Besucherinnen war höher als der von Männern. Und das muss man ja auch erstmal schaffen, auch so einer eigentlichen Digital-Tech-whatever-Konferenz ursprünglich. Ah. Ne? Und das fand ich schon irgendwie äh, ziemlich gut zu sehen, dass das dann doch sehr dann ja auch so einen Fortschritt zeigt. So, ne? Gerade aus so der Tech-Welt, wo es immer heißt, ja, wir finden ja nicht genug Frauen für die Panels. Und ja. bei den Panels war es ja auch so, dass auch mehr als die Hälfte Frauen waren.
1: Genau, da haben die echt halt echt auch... Cool. Das ist halt einfach, wenn man konsequent darauf achtet, dann äh, schafft man das auch. Man muss eben äh, man muss das eben konsequent machen. Da muss man eben Das ist mir nämlich wirklich
2: ähm, bei, bei Rock am Ring tatsächlich, ich Reden wahrscheinlich eh da noch drüber aufgefallen, ähm, dass man hat ja irgendwie immer sowas, wenn man irgendwo ist und äh, in so alternativen Clubs und keine Ahnung was, wenn da irgendwie so sowas steht, so von wegen Nazis nicht willkommen, ne? Ja. Dann ist es ja, da denkt man so oft so, ja, eigentlich braucht es jetzt hier nicht hier Hängen, weil das ist ja allen klar so. Aber wenn man dann auf so einer großen Veranstaltung ist und das steht da nirgends, dann denkt man so, ja, irgendwie auch komisch. Ne? Das fand ich irgendwie, mir, das fand ich so äh, ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Aber dazu später mehr, um einen Cliffhanger zu machen. <lacht> Geil. Ja, aber, gut. Aber okay, die ursprüngliche Frage, Nils: hast, hast du noch irgendwas was, äh, Besonderes mitgenommen von deiner Tätigkeit als bei den ganzen Panels? Du bist schon
0: ewig, aber Nils, du machst das irgendwie schon seit, bist du nicht jedes Jahr seit zehn Jahren da oder so? Nee, also ich bin jedes Jahr da, ähm, seit, aber ich also haben ich damals, beruflich. seit ich meine mich damals getroffen bin
1: ich jedes Jahr da, aber ich, mhm. dass ich moderiere, dass ich äh, vor allem die große Bühne moderiere, habe ich jetzt erst das zweite Jahr gemacht. Ah, okay. okay davor... Ich habe ja. immer Panel äh, gemacht, äh, immer Panels gemacht, oft mit Herrn Bingo und manchmal auch selber so Solo-Panels und so. Aber, äh, aber das Moderieren mache ich erst seit zwei Jahren. Okay. Und was, äh, ja genau, jetzt kannst das du ja eigentlich ja. Deine, Frage, deine Frage beantworten. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe gar nicht so viel mitgenommen, ehrlich gesagt, Also weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, mir Panels anzugucken, traurigerweise, mhm. ähm, weil ich dann, äh, weil ich immer darauf achten musste, dass ich nicht schwitze, weil ich immer so, so <lacht> diese zen buddha <lacht> gehen musste. Das Problem war natürlich auch, dass man hinter der Bühne hörst du so nichts, weil alles nach vorne ah, okay. strahlt, der ganze ah, okay. Sound. Also ich habe mich dann immer wieder in den Zuschauerraum äh, gestellt. Du Catering? Und Catering war okay, also das fand ich letztes Jahr besser, war so dieses Jahr war es irgendwie in einem engeren Raum und dann, dann gab es einen Tag, gab es dann so gibt dann so nachmittags immer nochmal so einen herzhaften Snack, da gab es dann so eine Linsensuppe, die war sehr lecker dann habe ich am nächsten Tag gedacht, oh, da gehe ich nochmal hin und dann gab es eine kartoffel und mehr äh, äh, also ein es gibt kein Gericht, das, das mehr sagt. Es gibt kein Gericht, das mehr sagt. Musst du noch weg als eine Kartoffelsellerie-Suppe für dich?
0: Nee, finde ich nicht. Kartoffelsellerie-Suppe kann mega lecker schmecken, wenn man es nee. gut macht. Nee. doch. Also so doch Schön cremig, da ein bisschen Brot bei, ist cremig. geil. Nee, das ist, nee. Da bin ich ja, offenbar, auch cremig muss sein. Ist auch so. nee. das sein. Das wäre ungefähr ja. auch so die Sachen, die ich sagen würde, wenn ich auf so einer Fahndschule wie Republik da stehen würde. So den Leuten so: Ah ja, mh, ja, äh, Gender und so. Ja, Ey, <lacht> muss, muss cremig sein, so eine Suppe. <lacht> 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 aber das finde ja, ich auch alles. Ganz viel davon nicht verstehe, aber ich finde, es klingt auf jeden Fall gut. Nee, ich, ja.
1: das, ich, ich finde tatsächlich, und das ist jetzt kein, das ist jetzt überhaupt nicht äh, doof gemeint oder so, aber ich, äh, was ich interessant finde am Programm der Republika ist, dass da irgendwie jeder was findet, also ich glaube, dass selbst, wenn du da hingehen würdest, Tony, du da auch irgendwie Sessions finden würdest, die für ja. dich interessant wären und wo es um Themen geht, die dich irgendwie interessieren oder wo du was mitnehmen kannst und so, das schaffen die schon ganz gut, finde ich, so ein mhm. Programm zusammenzubauen, wo echt für jeden
0: irgendwie was dabei ich ist. Ich frage jetzt mal extra nicht, was, was du dir vorstellen könntest. Nee, also, ich meine ich mein das gar nicht als das, also, jetzt gar nee, alles aber, gut. alles gut. Ich aber, weiß aber genau, gibt wie du es ja, meinst. Es, ja ganz es ist, es ist alles so total gut. Ich check ja auch, ich, ich verarsche mich auch gerade selber, ich bin ja nicht dumm, so, ich check ja schon, <lacht> äh, äh, worum das da geht und so. Ich sag mal nur so, aber ne, wir sind ja drei unterschiedliche Typen und ich glaube, jedem sind diese Themen so ein bisschen näher und ein bisschen weniger nah äh, so und das ist ja auch okay so. Also ähm, deswegen, ich finde das aber gut und es klingt auf jeden Fall gut, klingt wie eine gute Sache. No. Ich, ich habe es ja auch Herm schon geschrieben, äh, das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, äh, dass ich ja zum Beispiel äh, bei Galerie Arschgewalt teilweise ein bisschen kritischer das sehe, manchmal die Postings aber da bin ich auch ein kleiner, ich bin da kein Hater, sage ich mal, aber mh, ich finde halt auch, das ist jetzt ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich es was sagen soll, ich will jetzt eigentlich nicht so irgendwie schlecht reden, die machen sehr witzige Posts, ich fange es mal so an, die machen wirklich konstant sehr lustige Sachen, die ich auch mal reposte und like und auch lustig finde, aber wenn man ehrlich ist, da ist dann schon irgendwie so gefühlt für mich irgendwie so, ja, jeder dritte Post halt ja Nadel irgendwas mit Saufen oder halt die No Angels oder weißt du, es sind ja auch immer so, keine Ahnung, ich, jetzt bereue ich das überhaupt gesagt zu haben, weil die sind schon eine gute Seite, aber checkt ihr ein bisschen, was ich meine. Ich glaube, ich werde eher vielleicht, würde ich mir das ist mir so ein bisschen. Ich finde immer so schwierig bei so Sachen, die sehr gehypt werden nur, dass da manchmal so die kleinen Kritikpunkte, die man vielleicht auch ansetzen könnte, dann so ein bisschen unter den Teppich gespült werden. Aber ich, I don't know, das ist nur meine Na two -Sets. ja. Naja, ich, ich
1: glaube, man, glaub, man tendiert dazu, wenn Sachen sehr gehypt werden, dann auch so überkritisch zu sein und äh, das wird dem ja dann auch nicht gerecht. Also klar, Galerie Arschgeweih hat halt ein, hat halt ein Thema und äh, haben natürlich ja. auch äh, Figuren, die in diesem Thema oft vorkommen, aber... Ähm, von den ganzen Meme-Seiten, die es gibt, sind das schon die, die am konstantesten nicht nur Qualität bringen, sondern, und das habe ich auch bei diesem Vortrag gecheckt, mm. äh, die sind, die am wenigsten gemein sind. Also, weil, äh, und da, die haben Ach auch gesagt, So,
0: das meintest du, okay, warte mal, dann muss ich es vielleicht nochmal einordnen, warum ich überhaupt das aufbringe, weil, guck mal, das wäre mir ja scheißegal, also ist auch eine gute Meme-Seite, ich finde das lustig so, das wäre mir ja, dann ist ja, ist, ja, ist ja cool. Ich meinte das nur, ähm, weil ich glaube, Hermann in seiner Instagram-Story so ein bisschen das auch äh, gesagt hat, was, so, was er gerade gesagt hat, so dieser, dass es so einen so Diskurs dann gab und dass es sehr viel um so äh, Philosophie drumherum geht und äh, über, ne, was, was du halt gemeint hast. So. Das ja. ist. Und das fand ich so ein bisschen ja, okay, gut, aber ich meine, es ist eine Meme-Seite, ne? also, aber, ne? also ich dachte so, du meinst ein bisschen, dass die da mit jedem Post voll die Message bringen und so, das finde ich Halt nee, nicht. das nicht, so, aber so darum geht es
2: nicht Also, dass sie halt okay, auch... wenn das ihr das so
0: meint, dass die halt ja. einfach positiv sind und, und ab und zu mal auch so quasi, ja, auch mal Zeichen setzen und so, ja, stimmt. Okay, dann habe ich nee, das, das du, falsch du, verstanden. Also, ich dachte so ein bisschen, es geht darum, dass die jetzt so, so einen machen auf so, ja, wir sind jetzt, wir machen nee. jetzt einen Vortrag, weil äh, wir mit jedem Post so ein bisschen auch was für die Nein, queeren community machen. Nee, und, nee überhaupt nicht. Und, nee, nee
2: überhaupt aber ich fand zum Beispiel, dass sie ganz klipp und klar gesagt haben, dass wir nicht nach unten treten so, das fand ich schon mal spannend. Und dass sie natürlich sagen, dass so die 2000er sind so ihr Thema, ne? Und hm. da, was dann damit, in, in, wenn du halt, was meinten sie halt, wenn man da halt so recherchiert, ist es halt so krass, wie damals auch die, die Medienwelt einfach war, ne? Gerade so gegenüber hm. Frauen und sowas, dass irgendwie die No Angels müssen sich die die schlimmsten Sprüche von Harald Schmidt gefallen lassen, so, dass man das heute ja, ja. vieles ganz anders sieht, dass ja auch irgendwie Architektaktur und so, ne? Das waren ja damals so die, ja. so ein bisschen die Dummchen. Aus heutiger Sicht sind es halt so drei äh, POC-Frauen, die halt auch rappen, was da ja irgendwie, ne, was ja. dann lange gedauert hat, bis es wieder kam Und auch die Angels, war nicht. also da Barbara ja Schöneberger,
0: auch gutes Beispiel bei Harald Schmidt, war auch Horror, wo ich als dass sie da zu Besuch war.
2: Ja, Nee, aber das, das ja. fand ich irgendwie ja dann auch nett und das ähm, und was ich bei Republika noch sagen wollte, ist ja das Coole, ist ja, dass halt dann natürlich ähm, Leute selber ihre Sessions einreichen, davon lebt die Republika auch, dass Leute da for free einfach ihre Themen, also meistens for free, ihre Themen da irgendwie präsentieren, einen Vortrag zu machen und dadurch ergeben sich ganz oft so, so überraschende Sachen, wo man denkt, ach ja, da habe ich mir nie Gedanken gemacht und dann irgendwie, ich weiß noch, vor, vor zwei, drei Jahren war irgendwie auch so ein Vortrag mit irgendwie, wie äh, so das Klimawandel, Endzeitstimmung in Verbindung mit Heavy Metal und so, irgendwie so war das glaube ich, das fand ich auch so einen
1: witzigen Ansatz. Und was, ja. und was, und was natürlich das Beste war, muss man sagen, äh, wie gesagt Herm und ich haben da jahrelang immer jedes Jahr Bingo gemacht mhm. äh, als Session haben es dann jetzt mehrere Jahre nicht gemacht Haben es dieses wie Jahr Wie viele wieder Leute gemacht. machen da so mit? weiß nicht, 100 Leute oder so. Sind Echt? Also
0: schon so, da ist die Stimmung so. Das ja, 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 ja. ja, ja. Geil. Wir,
1: machen, wir holen dann auch immer so trash -Preise bei Woolverse und so. Und wäre so geil, wenn nur Omas und Opas kommen, so, weil das, die halt das, wissen, dass da Wingo das, Was ist. ich immer
2: am witzigsten finde, jetzt von der Stimmung her, dass alle am Anfang total happy sind und dann kippt die Stimmung aber und alle sind total sauer, wenn ihre Zahlen
1: nicht kommen. Dann werden, die, dann werden alle so langsam so aggressiv. <lacht> und, äh, und was wir dieses Jahr gemacht haben, das war sehr schön, äh, weil es ja äh, um die Zahlen 1 bis 75 geht. <lacht> Und, äh, und ich so ein bisschen Sorge hatte, dass die Leute ein bisschen eingerastet sind, wie Zahlen gehen, habe ich, äh, bevor wir angefangen haben, einen Song geschrieben, der in 75 Strophen jede einzelne Zahl erklärt. Oh Mann.
0: Das, ist so. mehr, mehr, also, ja, das mehr Lustige war, ich, äh, wir,
2: wir haben uns da getroffen in diesem, in diesem Speaker-Raum, so zwei, drei Stunden vorm Vortrag, und Nils hat so die Zettel gehabt, Hey guck mal, ich mache einen Song über die Zahlen. Die so und dann dachte ich so, ja, wie immer so, und Nils macht einen lustigen Song mit lustigen Refrain, der so drei, vier Minuten geht, ne? Aber ja. dann kam ich irgendwie, war ich kurz Preise holen und kam dann wieder und dann so, ich bin jetzt schon bei der 53. Und dann so, okay, wow, er meint es wirklich ernst. Und dann wurde er Kannst wirklich... du noch
0: irgendein Beispiel machen? Wie, wahrscheinlich die ersten Zahlen kannst du noch, wahrscheinlich hast du ja, noch einen Kopf, sehr, oder? was? was, was muss also, jetzt nicht singen, aber was war so der Text? Also, ja, sagst du was, irgendwie, meine, die ich... Eins, die ist immer da vorne oder
1: sowas und dann… Ja, warte, ich kann es dir sogar genau sagen, ich habe den hier irgendwo, ja, hier… Also mit der Eins fängt alles an, die Eins ja, ist unser genau, so ist äh, Pass auf, die erste Stoff war, mit der Eins fängt alles an, die Eins ist unser Start. Im Jahr Eins war Jesus Eins und weiter geht die wilde Fahrt. <lacht> und dann die Das hey, ist, ist halt so Nils einfach <lacht> wirklich.
0: Also jeder, der bei uns schon mal auf einer Show äh, war, ist jetzt wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen mit so einem, wie ich auch, mit so einem grinsenden, so einem seufzenden, ja. aber augenrollenden, ach nee. Das war auch so nicht lustig
2: dabei ins Publikum zu schauen, weil so manche Leute haben das, fanden <lacht> es halt mega lustig. Die ganzen anderen so, macht ihr das jetzt wirklich? Weiter macht ihr das jetzt wirklich?
0: <lacht> Du würdest sagen, so, du musst mal bei uns in einer Show machen, so. ich habe ein Lied geschrieben, das heißt 5000. <lacht> <lacht> und dann fängst du echt dann mit der Eins, ne, der 2. und mach das dann. Es geht mir vorstellen, für den Gag machst du das dann halt wirklich bis zu so 23, einfach nur um zu gucken, ah. wie die Leute reagieren, ob die wirklich denken, was ist das? Ja, ja.
2: Ich finde das auch mal süß bei der Republika, weil die haben ja dann so krasse so Stage-Manager und sowas, die sich um die ganze Technik kümmern und wir machen da ja wirklich so, überlegen uns das schon immer sehr knapp vorher, was wir da für einen Quatsch machen. So, ne? Ach echt? Das ich das gar nicht gedacht. Ja, ne? überraschend. Wie die dann ja. so, super, okay, habt ihr das auf dem Stick, wie ist das mit dem Ton, was ist das, wo steht ihr dann, wie ist das, und dann machen wir mal ist irgendwie so Quatsch, aber es klappt dann immer, das ist immer schön.
0: Hast so. du dann, hast du vielleicht auch lustig, so, wenn du sozusagen aus Reflex aussehen gesagt hast, ja, das weiß Moritz. <lacht> ja, stimmt, ja. ja. Wer ist Moritz?
2: <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Ja, also ja, ich wollte jetzt auch nicht so anti sein, aber äh, das war, hat es jetzt geklärt. Ich habe das irgendwie falsch verstanden, aber ich finde die schon auch lustig. Waren auch so andere, haben die irgendwie mal erzählt, was die vorher gemacht? Das würde mich mal interessieren, weil das sind ja quasi, die Macher sind ja so wie bei Allmann-Memes eine Memes, ganz lange, mhm. äh, also anonym, ne? Also quasi, was heißt anonym, aber ne, hat es mich geht auch ja auch um nasch? die Memes und also, nicht um die ja, Personen. Ja. Naja, aber die haben sich
1: da alle drei auf die Bühne gestellt.
0: Und ja, ja, genau, äh. aber das, das habe ich ja mitbekommen, Aber da haben die mal so ein bisschen erzählt, was die vorher gemacht haben und so? Oder sind nee, wahrscheinlich irgendwie nicht. in Werbeagenturen oder so, oder? Oder das ist eine Firma schon jetzt? Ich
1: nee, glaub ich glaube nicht. Ich glaube, die sind alle so agenturenmäßig unterwegs, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Vor weißt du, allem meinten die an?
2: auch, dass sie halt so gut wie gar keine Kooperation machen, weil sie es wahnsinnig anstrengend würden, dass Firmen halt Memes nicht checken. Und das ja. Dann halt, ne, damit nicht ja. sagen
0: kann. Da, 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 da fühlt sich, äh, hast du dich gut verstanden gefühlt, glaube ja. ich, oder? Was ich sehr witzig ah,
2: fand, ist, also die sind zu dritt, ähm, dass zwei einen no Tisch-Tattoo haben und ich glaube, einer ein Kalalot-Tattoo.
0: Das, das fand ich gut. Ich, ich musste auch mal, übrigens, da kann ich auf ein Nähkästchen plaudern, ich musste auch mal für so eine, als ich noch für die, für so ein Werbeagentur gearbeitet habe, musste ich auch mal, war meine Aufgabe so als Teil der ganzen Kampagne und äh, für mich war ja immer das. Spaßigste und das, wo ich glaube ich am besten konnte und so, war ja einfach nur die Drehbücher schreiben für Werbeideen, äh, ne? mhm. also immer so sechs, sieben Stück und das ist auch viel Arbeit, aber es hat mir auch Spaß gemacht, so Dialoge schreiben und Regieanweisungen und sowas, aber leider bei so Kampagnen, wir hatten da nicht so viele Copywriter, ich war der Einzige, aka, war halt immer dann so diese Rattenschwänze von, ja, wir haben jetzt die coole Werbung oder den Claim oder je nachdem, cool, cool war es auf jeden Fall nicht immer. Aber, und jetzt will der Kunde halt auch noch so Social Media mäßig und dann, ne, und dann sind das oft so Ideen, das wirst du glaube ich gut kennen Herr, die man halt erstmal spitballt und man hat, sammelt halt 20 Ideen und erfahrungsge erfahrungsgemäß nimmt der Kunde halt immer die, wo man dachte, das, das nimmt die eh nicht so, weißt du, das ist, das, ist, das ist ein Scheiß und dann sitzt du halt da und hast so den Druck, ja, heute die Woche muss ich irgendwie, muss ich so Meme schreiben und dieses ganze Meme-Bild war halt, ich versuche es jetzt so vage zu halten, weil ich jetzt irgendwie da keinen irgendwie ankacken, aber es war auf jeden Fall ein Bild aus der Kampagne und eben nicht ein typisches, also weißt mit du, mit dieser Impact-Schrift dann oben und unten, so, so eins von diesen Memes, weißt du, früher so, ähm, wo man dann irgendwie, was war das, so die Ende der 2000er oder 2010er, da hat man doch immer, wisst ihr, was ich meine, da hat man irgendwie so, keine Ahnung, äh, dieses, äh, so ein Bild von, von einem, ach, jetzt kriege ich das gerade nicht hin, irgendwie so, so jemand, also zum Beispiel Captain Picard, genau, der so, der so facepalmt. Ja, ja. Ne? Und dann ist ja oben eine Zeile und unten eine Zeile immer gewesen, das war doch immer das Meme-Modell. Das Problem war, wir hatten, die wollten aber halt nicht so diese typischen wie Captain BK anzunehmen, sondern halt Bilder aus der, also aus der gedrehten Kampagne und es checkt halt keiner. Und das, das mussten wir quasi selber erfinden und das war so cringe, weil es keiner gecheckt hat und die die Postings sind noch mega untergegangen hatten irgendwie so nach einer Woche drei Likes auf Facebook und so. <lacht> und es war halt voll und ich habe das, hab das halt und die Agentur wollte dann halt auch, dass ich das vielleicht mal reposte und so, ne? weil ich hatte auch zu der Zeit Facebook öfter mal so Gags gemacht und irgendwie so Memes gepostet, da haben sie sich ganz gut geklickt so. Und das haben wir so Unangenehm, weil es war so unlustig. Es hat keiner verstanden und oh, es war ganz schlimm, aber ich glaube, das ist jetzt verjährt. Also, naja, aber ich ich, ich fühle das auf jeden Fall, wenn so Unternehmen so diese Internet-Memes-Kultur nicht, nicht checken. Aber dafür verstehen die halt was von Finanzen und, und dem Leben, so Leben organisieren und sowas. Das war auch, ähm, das muss ich vielleicht auch noch sagen, ähm, äh, als dann das Abschlussfest war, stand ich da so
1: rum, hab dann erstmal einen wahnsinnig guten Gag gemacht, weil, ähm, die, äh, weil Tanja, ähm, Tanja Häusler, eine der, eine der GründerInnen der Republika, ähm, stand ich mit ihr und ihrem Mann Johnny rum und dann... sie ähm, ist doch einfach nur Gründerin, wenn sie doch jetzt eine Frau ist. Aber, Aber <lacht> eine der GründerInnen, weil es sind ja noch drei ach so, männlich okay. gewesen. ach sorry, ja scheiße. Ähm, und, ähm, und dann standen wir so rum und dann äh, war so eine Synchron, die haben, da ist ja, das war ja an der Arena da gibt es ja das Badeschiff und sie haben fürs Badeschiff so eine Synchronschwimmgruppe irgendwie äh, engagiert, die da abends ihre Show gemacht haben und, äh, und dann hat Tanja zu mir gesagt, kommst du noch mit zum Synchronschwimmen und habe ich gesagt, nee, ich gucke immer lieber im Original und das fand ich mega witzig ich finde ich auch Knaller sehr gut Gell. der ist echt gut <lacht> Und dann, und dann stand ich da so rum und mir irgendwie kurz telefoniert und dann kam so ein Typ auf mich zu, so ein, irgendwie so ein netter Dude mit einer Flasche Bier in der Hand, um, und hat gesagt, ey Nils, wir kennen uns nicht, aber ich wollte dir sagen, Gästeliste Geisterbahn höre ich seit Anfang an und ist einer der geilsten Podcasts, die ich jemals gehört habe. Das ja. war sehr, sehr süß. Er hat dann gesagt, so, ey, ihr passt alle drei so geil zusammen und wieder eine und da und das und das und so. Äh, deswegen an dieser Stelle schöne Grüße, ähm, ja. falls er das hört, wenn er uns angeblich ja wirklich die ganze Zeit immer hört. <lacht> ja. ähm, dann muss er das jetzt auch das, äh,
0: Du musst noch nochmal treffen und dann musst du das ansprechen und dann kannst du mal gucken, ob er einen auf Na,
1: genau. Also wenn er mich nochmal trifft, soll der zu mir... Kaninchen sagen, damit ich weiß, dass er das hier gehört hat und das geilste ist aber ich weiß jetzt schon selbst wenn das nur in der Woche passiert, kommt irgendein Typ auf mich zu und sagt Kaninchen ja. und ja. ich bin dann so, "Hey, was willst du denn?"
0: Ich habe auch vorhin noch vor der Aufnahme gedacht, hat äh, als wirklich kurz bevor, also als wir so eingezählt haben, ja, dachte ich mir noch in dem Moment so, "Warte, wir hatten doch letzte Woche wieder irgendeinen Aufruf mit irgendeinem ja. Hashtag", ja. ich, aber ja, mit, ja, mit so, so Bildern oder Eis, sowas. Äh, mit so Bild ja, Ach, jetzt weiß ich die Ecke, so Herms Ecke. Ja. Kam, kam was rein? Nee, ja, dazu kam eins. was rein,
2: aber den Post gibt es jetzt erst quasi noch nach der Aufnahme, deswegen seht ihr so, das noch nicht.
0: kam viel rein? Wie viel kam denn? Ich habe
2: noch nicht so viel nachgeschaut, vielleicht, aber ja, ja. ich war jetzt ein bisschen viel unterwegs. deswegen. Aber jetzt heute setze ich mich da schön rein und schaue mir die Eiskaffee an. Ja, aber müssen wir ja nur Post. unterwegs, sag ja, mal. Also, ich wollte also, auch gerade ja sagen, ich war, ich war jetzt drei Wochen gefühlt nicht zu Hause. Ich habe sowohl beim, äh, mit zwei Metallica-Konzernen bei Rock am Ring, bei der Republika und noch beim Turnstile-Konzert vergessen, immer Leute getroffen, die sagen, wie sie Gästeliste Bahn lieben. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Also wirklich in allen Facetten nice. irgendwie trifft man Leute. Ich fand, ich fand das auch ehrlich gesagt super weird, wenn du bei Rock am Ring über das Gelände läufst und dann kommen da nämlich Leute an und sagen, ey, Gästeliste Geisterbahn ist voll geil. Das ähm, wundert mich das erste und dann hat mich das wirklich sehr gefreut. Also lieben Dank an alle ja. Leute, liebe Grüße. Und ja, ja das hat mich, hat mich sehr gefreut. Geht ja. euch ja wahrscheinlich auch so.
1: Die Frage ist ja, wieso sind wir noch nicht auf der Hauptbühne bei Rock am Bringen aufgetreten? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ähm, also wenn man, als oh ich da
2: war, wie unangenehm das gewesen wäre, auf dieser kleinen Bühne da aufzutreten.
1: Der Podcast. Ja.
2: Und dann setzen wir uns da hin und fangen einfach an zu reden und die Leute gucken so ja. und schweigen. Ja.
0: Boah, Leute, ey, die, die, oh, die Zugfahrt, die, her, die war so ein Horror. Habt ihr hab gewusst, wo nirgendwo äh, irgendwo liegt? <lacht> also, sag mal, ich höre die ganze Zeit... So, so als ob jemand von euch äh, Tee kocht, aber das schon super lange kocht, war das so pfeift die ganze Zeit. Hört ihr das auch? Ist ich höre oh, meinem Mikrofon. Nee, aber hier ich im höre. Bad wird sich gerade geföhnt. Vielleicht ist das im Hintergrund. Naja, äh, ah, ja, das höre ah. ich ganz leise, aber das hören die Leute ja nicht, ne? Ja, ja. Ja, gut. Ist, ist, ja, es ist ja die anderen Sp Ist ja Skype, ja, wir haben doch Prozellet auf. Und
1: wenn sie es hören, manchmal föhnen sich ja auch Menschen auf der Welt.
0: <lacht> das ist ja Natur. Ich habe, ohne Witz, ich föhne mich, ich habe Föhnen nie gecheckt. Okay. Also ich habe Nee, also ich habe. Warte, ich bin, lass, ich, ich bin jetzt so Ding <lacht> hingeht. <lacht> ja, genau. Warte. Also guck mal, also, ich habe mich natürlich schon auch mal geföhnt, so ist nicht. Aber ich immer nur, wenn ich entweder nach dem Fitnessstudio ähm, und als Kind irgendwie, wenn man mal im Hallenbad war, ähm, im Winter und auch Fitnessstudio im Winter, weil wenn ich irgendwie nach dem Duschen nasse Haare habe, dann weiß ich, ah, ah, keine Mütze dabei, keine Wollmütze, kriegst du Erkältung, so wurde es mir beigebracht. Dann die Haare föhnen. Sieht bei mir immer scheiße aus und meine Haare, ich habe so. Ich, ich bin ja Verfechter von zwei Wochen, drei Wochen nicht die Haare waschen. Mir egal, was ihr jetzt sagt, mir scheißegal, ob ihr das eklig findet oder nicht, ich sag, dann sehen die Haare immer am geilsten aus, weil es sich eine natürliche, also bei meiner Haarlänge auch, da ist so eine Art eine natürliche, ich sag mal, warte, es gibt ein sind eklig jetzt, aber Schmi, Sch, so, eine, so eine Schmiere entsteht. Und die liegen gut und so. Bei mir, durch die grauen Haare auch immer, wenn, wenn ich die wirklich wasche und föhn und vor allem so trockne und dann auch noch föhne, dann sehe ich dann stehen die komplett ab, weil die so, weiß ich nicht, sehr störrisch sind. So und deswegen föhne ich mich aber sonst nie. Also auch wenn die manchmal im Friseur dann so das, dieses so föhnen, sage ich, sag ich immer, nee, brauche ich, will ich nicht so, wenn es Sommer ist oder nicht kalt ist. Ja, also, auch immer, deswegen, ja.
2: soll ich noch was in die Haare machen, aber also so, nein. Ja.
0: Ja genau. Weißt du, was meine Standardantwort ist immer? Ich sag immer, egal wo ich wo der Friseur sagen muss, nee, nee, ich wohne hier gleich um die Ecke, bin gleich zu Hause. Ich sage immer, ich, noch,
2: ich sag immer, ich gehe gleich noch zum Sport. <lacht>
0: Es also, wäre so geil, wenn du mal einfach so jemanden hast, der so ein bisschen so ein hobby, hobby äh. in Sherlock Holmes und dann so, ja okay, wo ist deine Sporttasche? <lacht> und, du hast doch, doch gerade noch, noch gesagt, diese du Lüge kommst weiter, gar nicht von du so, hier. <lacht> genau, die, ja, genau, und du machst aber diese Lüge dann weiter so, ja, ja, nee, ich mache in den Klamotten und du hast einfach so eine Jeanshose an und so, ja, nee, ich habe die drunter, zeig. Ich habe da einen hab <lacht> Spind.
1: Kannst, das, kannst du immer sagen, ich habe da einen Spind? Ah ja, stimmt. ja,
0: stimmt. Oh, sehr gut. Ich glaube, der spinnt.
2: Ich möchte kurz mal meinen, ja. ähm, einen meiner Top Lieblingsmomente von Rocker Ring nacherzählen. Ja,
0: nee, ich war Arne schon. Ich,
2: und zwar waren es jetzt waren aber ja, nicht, äh, äh,
0: nicht die Motorengeräusche. Oh, nee.
2: Und zwar waren äh, Donny wusste, und das ich waren, waren beide Rocker Ring unabhängig voneinander. Also quasi für unterschiedliche äh. Sachen da. Aber wir sind natürlich ab und zu uns über den Weg gelaufen und haben Musik genossen und es war am ähm, der zum Beispiel den zusammen Biscuit zum Beispiel genau war eine geile Show am äh, Sonntagabend war das also als ich das will im Ende nee, neigte. Samstag ach stimmt Samstagabend sorry mhm. als ich das der Abend im Ende neigte und dann sind da schon so Securities die haben da schon so eine Dings gespannt damit alle Leute vom Gelände runtergehen und sowas aber wir hatten Zugriff auf die Tribüne das heißt wir durften danach durchgehen und dann bin ich da durch und dann ist man dann war ich quasi auf dieser riesenstraße alleine und dann kam mir eine person entgegengelaufen auf dieser riesigen straße und <lacht> es war donius halloween es war wie eine eine führung des universums dass wir uns ja. abend dieses tages zum abschluss nochmal mal sehen
0: Aber, ja. darf ich ganz kurz sagen weil ja. du gerade nur gesagt hast riesige straße das ist schon ja. wichtig leute das ist die startzielgerade ja. in nürburgring gewesen das wäre jetzt ja. meine ist keine normale gewesen, straße. Genau. und dann sind wir okay, uns so. in die
2: arme gefallen haben den, den tag resümiert und dann ging es auch schon los das, da habe ich <lacht> natürlich auch gesagt muss ja voll krass für dich sein ihr wisst ja schon tausendmal mit äh, grand tourismus das ne lang gefahren ja und und dann ging es los. Und dann hat Tony gesagt, ja, hier ist die Stadt, hier, hier ist ja, hier, hier musst du jetzt schalten. Und dann habe ich das sehr genau. Und dann, hat's immer, dann hat Tony immer so geile Motoren, so, dann hier, und dann, und dann, und dann, und dann ja, wenn die runterfährst, weil dann ballert's du die runter voll in den Kopf rein. dann musst du hier, da musst du bremsen, und dann musst du da schalten. Das fand ich äh, sehr schlimm Dann ich dann noch mal so ein, ein kleines äh, Update bekommen habe, wann man, wo schalten muss äh, am in kriegen. Das ist ja auch die Speedstrecke hier, die große ist ja woanders. Das ist die, das ist die Speedstrecke. <lacht>
0: Okay, das wäre dann doch glücklich abgelaufen. Ich hatte das Gefühl, ich war etwas überdreht. Aber es nee, war nee auch, aber es war das also, schön ich
2: überdreht. Ich fand es sehr schön. Ja.
0: Okay, das freut mich. Ja, weil ich habe auch äh, gestern aufgenommen, TWHS, also mein Solo-Podcast könnt ihr gerne auch reinhören nächste Woche, ich glaube das ist dann auch Folge 123, ähm, weil ich musste auch einmal ausfallen lassen äh, diese Woche, weil ich so fertig war von dem Festival, also wirklich, äh, ich kam überhaupt nicht klar, ich war so dehydriert, ich habe auch das so eine oder andere Bierchen zu viel getrunken jeden Tag und aber immer sehr wenig geschlafen und naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es da ein bisschen äh, länger aufgedröselt. Und das Ding war, deswegen weiß ich genau, dass es Samstag war, weil das war so der Moment, wo ich echt eigentlich gesagt habe, ich, ich muss jetzt nach Hause, so. ich, kann, ich kann hier nicht mehr sein, es ist, es ist zu viel Beschallung, zu viel Menschen, zu viel Eindrücke und so. Und äh, wir waren ja beide auch so beruflich da. Da muss ich auch mal ein bisschen gucken, dass ich das irgendwie auch richtig mache und so. Also ich sag mal so, es war ein sehr schönes Erlebnis für mich. Aber äh, also ich war echt danach, habe ich echt erstmal irgendwie ein bisschen äh, eine Auszeit von allem gebraucht. Aber ja, das hat mich wirklich begeistert. Und weißt du, was ich gestern gemacht habe, Herr Ohne Witz, ich habe ich hab mir auch überlegt, ob ich das abfilme und dir so schicke per WhatsApp. <lacht> aber es war schon um eins und es war auch ein bisschen komisch dann, glaube ich. <lacht> weil ich auch schon dachte, ich habe den schon damit so voll gelabert. Und zwar, ich habe gestern, weil die Diablo-Server down waren... okay Gestern Abend um eins oder so, ich wollte noch mal so eine Stunde, noch mal so ein Stündchen Raiden äh, looten gehen und dann. ähm, habe ich so waren die Server irgendwie down, irgendwie Ewigkeit Logins, da ich so, ja komm, dann gehen wir nochmal. Und dann habe ich schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, komm, ich gehe mal kurz in Gran Turismo und dann fahre ich ganz langsam um diesen äh, Ring und gucke mir das alles nochmal an. Ja. Und Leute, das kannst du halt machen. Ich habe dann irgendwie ein viel zu schnelles Auto hier Idiot genommen, weil ich bin so super Schrittgeschwindigkeit halt gefahren, diese Zielstart gerade, weil ich mir das alles nochmal angucken wollte. Und dann <lacht> war dieser Motor immer, es war so ein Subaru, und so, der Motor immer so weil ich halt so im ersten Gang gefahren bin. Ich hätte mir einfach, hätte ich auch, ich hätte mir einfach so ein Mini holen können oder so. Aber dann habe ich, also das mal als kleine lustige Randnotiz, die das ausgesehen, danach siehst du auch so ein Replay, und ich dachte mir, ich gucke mir das Replay. Also ich bin pass ich bin einfach so ganz langsam vom vom Ende vom Ring fest dann auf die äh, Startziel gerade Und genau da, wo wir halt waren, das ist halt sehr gut nachgemacht, auch in der Map, ne? virtuell. Du hast dieses äh, BMW-Power, du siehst auch genau, wenn du rechts oben schaust, siehst du die Tribüne. Genau mhm. da, wo wir waren, diese ganzen, mhm. äh, wie heißt das, Pitstop-Garagen mhm. und so, links diese andere Tribüne. Und so, und die Kurve, die dann so runtergeht, da haben wir uns ja getroffen, ne, die auf diesen zweiten Stage da zugegangen ist und so, ne? Mhm. So. und ich habe dir ja die ganze Zeit gesagt, wie, wie fasziniert ich von diesen Curbs bin, dass die in echt so, wie, wie die in echt aussieht und so. Und ich bin da halt so ganz langsam einfach gefahren, weil ich, ich fand, weil das so Revue passiert und Guck mal, ah, da war ich, ah, guck mal, da war der Security-Typ, ah, guck mal, und da genau war die Bühne und so. Und bin dann so ganz langsam gefahren und habe aber dann danach äh, irgendwie so gecheckt, beim Replay, und zwar, genau, habe ich das Replay angeguckt, bin einmal die ganze Runde gefahren, habe mir alles immer genau angeguckt, ach guck mal, hier war der Eingang, ah, hier war die Utopia Stage oder diese andere Stage, hier waren so die ganzen Essensstände und so, und habe versucht, das so ein bisschen, weil das ist, weil wenn da jetzt nicht alles aufgebaut ist, sieht das schon ein bisschen anders aus, wir sind da hier und da so, so Abgrenzungen auch und sowas. Dann bin ich jetzt zu Ende gefahren und dann habe ich mir das Replay angeguckt, weil ich dachte, im Replay kannst du ja ganz oft auch in so einen Freikameramodus gehen und dann einfach so die mit der Kamera rumfliegen und so, mhm. wie bei Counter-Strike früher oder so, habe ich so drauf gehofft. Und dann musste ich aber selber so lachen, wie ich dieses Replay starte und einfach jemand so super langsam, so ein super schnelles Auto im ersten Gang sagt. so ganz langsam <lacht> mit, so, mit so 10 km/h diese, diese Startsie gerade <lacht> entlang fährt. Und währenddessen halt versucht rauszufinden, wie man äh, rauskriegt. Und es gibt tatsächlich bei Gran Turismo, für alle Interessierten, äh, so, eine, so eine Funktion, so, 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 ein, so ein Symbol wie so kleine Footsteps. Und da kannst du wirklich sozusagen aus dem Auto raus und kannst so, also, also läufst da nicht, du kannst auch in die Luft äh, fliegen und sowas. Also, du kannst wirklich so ein bisschen rumfliegen, aber leider nicht außerhalb ähm, des Tracks so. Mhm. Aber es war echt cool, Da bin ich mit der Kamera so hochgegangen und habe mir so genau angeguckt, ah ja, wie ich schon vorhin gemeint <lacht> habe, hier war die Kurve und da links ist der Ring. Und ich habe auch dann erst gecheckt, weil ich habe vor Ort. Weil ich bin ja immer diese ganzen Runden aufm, auf der Nordschleife gefahren. so Und diese, habe ich dir auch gesagt, glaube ich, tausendmal da. also das, Ja, der Highspeedring ich fahre ja die Nordschleife. <lacht> und da hab ich, ich habe vor Ort halt überhaupt nicht gecheckt, wo denn, weil das hab, ich bin da wirklich Fan davon, ne? wegen, wegen Grand Turismo und wegen den Streams und so, weil ich das so geil und faszinierend finde, diese Strecke. Es hat irgendwie so eine Magie irgendwie. Und ich will auch unbedingt mal diese, diese Taxifahrt da machen. Da kannst du dich äh, einbuchen und dann fährst du so mit einem mhm. Profi irgendwie und, kannst auch mal selber mal fahren. Das ist so.
2: wirklich verrückt, wie sich das anfühlt. Ich habe das mal Ja, gemacht. hätte ich voll Bock drauf. Ist, ja, ich habe auch schon verrückt. geguckt
0: die Preise und so. Ich glaube, ich, also ich habe auch meiner Community und so wie die Streaming auch gesagt, dass ich das unbedingt mal machen will. Wir haben uns auch die Preise angeguckt. Das ist gar nicht so teuer und ich könnte auch so einen Vlog da drehen und so. Ich glaube, das wäre irgendwie ganz mhm. ganz cooler Content. Na, anyway, um es zu Ende zu bringen und ich habe halt vor Ort, weil ich ja wirklich Fan davon bin, wirklich die ganze Zeit versucht, Ausschau zu halten, wo jetzt, wo ist die Nordschleife, wo geht's los, wo, wo, wo ist hier die Körb und so. Und das hat man halt vor Ort nicht gecheckt, weil während Festival ist ganz anders aufgebaut alles. Und dann habe ich aber gestern, weil ich da so rumgeschwebt bin, habe ich endlich gesehen, ach, mal, da wäre es lang gegangen, da wäre es gewesen, da hätte ich mal links runter müssen, aber da waren die Stände und so. Also Und deswegen hätte ich dir fast gestern geschickt, ich glaube, da hättest du es lustig gefunden, <lacht> Das so alleine hier nachts und und so. Ja, aber war ein schönes Festival. Ich fand's echt was waren so deine Highlights, was, was du gesehen hast? Äh, von, Foo Fighters. Äh,
2: ja, Foo Fighters war natürlich krass, so, weil es einfach so emotional war. Aber Turnstille war. war
0: doch auch auf dem auf Ja, oder die haben nee? am
2: Sonntag dann gespielt. Das war die letzte Band, die ich mir angeschaut habe.
0: Ich habe es gerade falsch gesagt. Tur Wie heißt Turnstille? ist quasi das, okay. das
2: Drehkreuz. Ähm, und was waren die noch? Ich, also eh, also, es war ja ein komplettes Nostalgie über, über Overflow. Ne? Also wenn du so Incubus, Limp Bizkit und keine Ahnung was, die da ja. alle gespielt haben. Geil fand ich auch Manta, weil die halt nur zu zweit sind, so eine Zweier-Metal-Band, die sich einfach dachten: Wir haben jetzt hier die kleine Bühne am Abend, wir reißen jetzt alles ab und es war richtig krass. Ähm, ja, sowas halt. Das fand ich, ich fand die jetzt
0: hat halt Evanescence verpasst, die ist ja großer, ja großer ja, Evanescence-Fan. Ne? Ah, schade. Ich habe naja, mir auch Juju angeschaut,
2: Juju fand ich auch toll.
0: Ja, ey, fand ich auch gut, habe ich auch gestern bei der Aufnahme gesagt. Ja. Die fand ich überraschend gut. So ab, also überraschend ähm, gut im Sinne von: Ich kannte nur äh, dieses, dieses äh, wie kann man jemanden so krass vermissen. Richtig in diesem scheiß irgendwie. Ja. Das war mir immer sehr, fand ich ein bisschen sehr zu poppig, ne? und, aber die hat echt coole coole Songs. Ja und Apache habe
2: ich mir so ein bisschen angeschaut, habe ich nicht so viel gefühlt ehrlich gesagt. Kings of Flee, haben wir uns auch unterhalten, da hat, war irgendwie so, da war keine Emotion ja. dabei, das war irgendwie ganz nett musikalisch, aber naja. Ich glaube ich habe irgendwie 18 Bands gesehen oder so, also es hat, ja. hat Spaß gemacht.
0: Ich habe leider, äh, ich habe dings, äh, Apache und das Ende gesehen, mhm. wo er da im Schlauchboot rumfährt. Das fand ich irgendwie witzig. Aber ich muss, ähm, also für alle übrigens, die, äh, wenn man auf der Tribüne da ist, fand ich immer witzig. Also ich finde das, ich kann da drüber lachen. Ich finde es einfach funny. Das wird ja immer wieder so von oben, äh, von unten so nach oben so scheiß Tribüne ja, und so. Ich mich gefühlt und wie so ein kann, französischer Adliger, der so unabhängig ist. <lacht> genau. Und für, falls ihr hier zuhört und auch zu denen gehört, ich kann euch sagen, nice one und ihr habt fucking recht, weil ich glaube, ich spreche bei Herrn, wenn ich sage, das ist wirklich scheiße, da oben ist es nicht so geil, wie man denkt. Also du hast ja dieses VIP-Ticket, ja, und äh, nur um quasi mal vielleicht so ein bisschen die, äh, den Mythos daraus zu nehmen, VIP-Ticket auf dem äh, Rock am bedeutet quasi nichts. Also du kannst auf diesen Balkon, das war <lacht> Also ja, so. das ist natürlich schon sehr viel entspannter als den ganzen Tag in der Hitze Ja, natürlich, auf den, auf aber, aber du hast aber, kein aber sonst, Catering, ja. du hast keine umsonst Getränke oder sowas wie sonst immer, wenn man irgendwie vip bereich hat, das sind die extra Logen, die sind Super Vips, die haben alles da umsonst und, und so. Also, ich war so ein bisschen, ich will jetzt nicht wie so eine Diva klingen, aber ich war so, naja, es war so ein bisschen Teil des Jobs. Kriegst du irgendwie vier Tage VIP-Tickets und dann ich so, okay, cool. Und dann musste ich erstmal überhaupt rausfinden, wo ist denn jetzt dieser VIP-Bereich? Und am Ende hat sich herausgestellt, es ist einfach nur so ein kleiner Eingang und da ist so eine trostlose Betontreppe hoch und das ist der Balkon und das ist, da bist du im VIP-Bereich. Da ist so, okay, cool. Aber war natürlich lustig, war ja, weil dann im kleinen Raum viele Leute so rumhängen, so andere VIPs, ihr kennt das, ähm, die man so kennt halt. Aber ich habe ehrlich gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich total Bock auf dem Wasser mal hatte und ordentliches Essen oder so ja, ja. und ähm, ja. ging leider nicht, deswegen, Grüße gehen raus an Björn übrigens, <lacht> den, ich glaube, jetzt kann man sagen, wir haben ihn reingeschmuggelt. Ich habe damit nichts zu tun gehabt, der war auf einmal da <lacht> Ich, 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 ich stehe dafür, ich stehe dafür, ich habe ihn reingeschmuggelt. Ja, das war nicht <lacht> ja, weil ich habe das so irgendwie richtig so äh, James-Bond-mäßig gemacht, ich habe eine gute Taktik und ist durchgezogen ähm, und äh, Grüße an ihn übrigens, weil er hat mich, das war auch so weird, ich habe... Ähm, ich habe mir so zu essen geholt, da, und ich habe mir so eine Pizza geholt. ne Und Traum, Leute, es war die schärfste Pizza, die ich in meinem Leben <lacht> jemals gegessen habe. Wirklich. Und ich nähere mich immer mehr so scharfem Essen. Ich kann das immer besser ab. Und so vor, vor ein paar Jahren konnte ich nichts, war Pfeffer mir schon zu scharf. Und, aber ich habe so ein bisschen so ein, so ein Fable entwickelt für so auch so gute Hot Sauces und sowas. Ich glaube, bald habe ich auch diese schwarzen Handschuhe an und habe so, ja, ja, ja. so einen Miet-Podcast oder sowas. Aber nee, soweit ist es noch nicht. Aber ich, ja, ich mag es eigentlich ganz gerne. Da so ja komm, ich hole mal die scharfe Pepperoni-Pizza da. Ne? Und die habe ich dann gegessen, stand so mitten auf so einer Wiese zwischen allen drei Bühnen und da hat mein Mund so hart getrannt. <lacht> ne? Und auf einmal drehe ich mich um und wir haben so, hey, Donny. Ich so, äh, ja. <lacht> das war so. Ey, ich habe so gelitten, ich habe es ein bisschen unterdrückt. Und ähm, ja, ich sag mal so, will ich zu eklig werden, aber die nächsten paar Tage war unangenehm für mich. Ja, ach, 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 wir haben, haben ja zweimal Mal davon. So ja, scharf, es ja. Muss, muss man echt sagen, Leute, es war wirklich genau der Spruch. hatte ich nie. Ich dachte immer, das ist so ein Spruch, das ist, das ist immer Quatsch, aber es war wirklich Horror. Und ich habe mich wirklich, ich habe mich bei diesem Pizzastand beschwert nachher äh, ein paar Stunden später. Ich habe wirklich denen gesagt, ey, Leute, sorry, die Pizza, die war so scharf, das, müsst ihr irgendwie, das hättet ihr irgendwie vorwarnen müssen wow. oder sowas. <lacht> das, auch so das, hätte das hätte ich gerne erlebt. <lacht> Entschuldigung, Nein. aber die Pizza vorhin. Von den 500.000 ja. Stück, die sie hier verkauft
2: haben, das war wirklich sehr scharf. Allem, ich Was fällt ich, Ihnen denn, denn ich, ein? <lacht> vor allem, was,
0: Sie dürfen hier nicht filmen, nee, vor, allem, vor, allem, vor allem ich, ich nehme ich alles auf mich, habe ich alles verdient, die Sprüche, weil ich weiß, ich bin der Typ, der hier ganz oft auch so über Allgeme, äh, oh, all, angebliche Allgemeinsmotzen und so, ja, aber es war eher so ein persönliches Ding, weil ich mich persönlich angegriffen gefühlt habe, auf meinen, es war ein Angriff auf meinen Körper ja. und auf die nächsten Tage auf meinen Arsch, ja? also die haben halt nicht irgendwie klar gesagt, dass es so super, also dann sagt man, das super scharfe Pizza oder sowas. Und ich habe sowas gemacht, wie ich bin da hingegangen, und so gemeint, so, ey, ich sag, ey, würde das lieben. Ich habe so ich, ich, gesagt, so, ey Leute, ne? Und die so, ja, was ist? Ey, die Pizza, ne? <lacht> ja, was ist denn, ne? Ey, das, das, müsst ihr irgendwie an, das müsst ihr irgendwie anschreiben, dass die so scharf ist. Ich einfach ich so meine, arme einen, Studenten, weiß, die da so ausgebeutet werden. Und ich so.
1: weiß ganz genau, wie du dahin
0: gegangen bist. Ja. Das habe ich genau vor Augen. Ja, ja mein Gott, aber ich, ich habe halt echt einen Joghurt oder so gebraucht, aber es gab natürlich, wie, wie alle drei Tage, einfach ein nur Joghurt. Bier. Gut, ich hätte mir auch mal ein Wasser zwischendurch kaufen können, aber habe ich irgendwie nicht das Mindset dafür gehabt. Und, naja, also. Ich Bier ist
1: ja halt so eine Art Joghurt. Ja.
0: <lacht> nee, ist das so schlimmer gemacht, <lacht> Hat halt wirklich, ich glaube, es macht es wirklich halt tatsächlich per Definition schlimmer, weil das irgendwie, also meine Zunge und so, das war so übel, Mann, aber naja, also war auf jeden Fall ein Abenteuer, aber ich sag mal so, mein Fazit ist, Fest Festival wird nie was für mich sein, das ist, ich glaube auch nicht das Argument, was ich erst dachte, so ich bin zu alt dafür oder so, ich bin einfach nicht der Typ dafür, ich glaube ich, so für Menschenmassen und Kunst, ich brauche immer mal so meine Ruhe irgendwie ab und zu mal.
1: Das wollte ich gerade, da wäre
0: ich jetzt gerade noch drauf hinaus gewesen, ob du jetzt, ob du jetzt Blut geleckt hast. Aber <lacht> nee. Also ich habe Blut geleckt, auf jeden Fall äh, ähm, an der Stimmung, muss ich sagen. jetzt ja. nicht so, könnte man jetzt schnell sagen, ja, sind da alle ein bisschen beschwipst und so. Das mag auch sein, aber was mich... Äh, ja, ich werde immer Einmanniger, ne? <lacht> Nee, aber so, so oh, geil.
1: für so, für so 50.000 Leute, die einfach nachmittags in der Sonne schon Bier <lacht> saufen <lacht> und so ein bisschen beschwipst. Ja,
0: ich wollte es ein bisschen nett... Weißt du was, vielleicht ist auch unbewusst, vielleicht will ich auch so... Also mir selber dann damit einreden, dass ich auch nur ein bisschen beschützt <lacht> war. <lacht> ja, ja, letzten Tag auf jeden Fall nicht. Da habe ich schon gut einen im Tee. Aber ich sag mal so, Jetzt abgesehen davon, ich finde das, und das hat, glaube ich, Herm schon ein paar Mal auch so beschrieben, und das habe ich noch nicht so richtig, habe ich da nicht richtig verstanden, weil ich, aber jetzt verstehe ich, was du meinst, wenn du sagst, es ist ein bisschen so eine eigene Welt. Also, so ein bisschen so, die Leute sind dann da und es ist wie auf einem anderen Planeten so. Und die, das Verhalten ist dementsprechend auch irgendwie. Also, man hat irgendwie gemerkt, Leute sind empathischer, man kann viel leichter mal hier und da, wenn man in der Schlange steht, mal einen Smalltalk führen und so. Ne? Also, na klar, Alkohol hilft da, aber irgendwie sind die Leute, also nicht so, nicht so, ich sag mal, jetzt nimm das mal, ich sag, nimm, be, nimm das Wort jetzt mal bewusst. So deutsch, sage ich mal. ne? So, so ein bisschen so, äh, jeder für sich und guck mich bloß nicht an oder, oder so. Ja. Aber da fand ich das irgendwie äh, angenehm. Obwohl, guck mich bloß nicht an stimmt ja auch nicht, weil ich immer sage, Deutsche starren so gerne. Das ist irgendwie ein ganz komisches Ding bei, bei euch, aber ja. naja. Ich, ich weiß nicht, aber ich checkt dir, ja, was ich meine, oder? Also es ist einfach so. Ja, Aber man hat so ich, ein muss, ich so muss
2: sagen, ich hatte das auch schon dann sehr, also, gerade im Vergleich zu anderen Festivals das ist der ja Rock am Ring, Rock im Park ist immer sehr speziell, weil das, ja. das, das ist natürlich schon das große Mainstream-Ding und da hast du schon viele dabei, für die das so der der quasi Mallorca Urlaub ist, ne? Also die und da habe ja, ich da jetzt echt gedacht so boah Leute, ey, wenn du halt Zehntausende betrunkene Männer mit der 20 jahre die so null reflektiert sind und jeden einen Spruch drücken, die auch mich anpacken und mir irgendwie sprich wo ich denke, ey, wie seid ihr, was ist denn da los mit euch? Da hatte ich echt so einen, ja. so einen
0: Tiefpunkt, weil da Was kriegst du denn für Sprüche? Das klingt aber scheiße. Also tut mir leid für nee, dich. Nein, ja, einfach das nur, dass so man zweitens. irgendwie aussieht wie
2: irgendwer, dass man dies nicht machen soll, dass man das. So. Also sowas halt, ne? Nicht jetzt irgendwie, nicht jetzt beleidigen oder so, das meine ich nicht, aber einfach so, ja, ja, so. so bro super funny Gags einfach. Ähm, und dann bin ich auf die Tribüne hoch und dann merkst du, ist schon echt fast nur so Marketing-Leute, die auch. Die, die Musik nicht so richtig fühlen nach David hat. also ist schon irgendwie weird. Irgendwie. Es sind ja tausende Bands, aber irgendwie ist gefühlt keiner wegen der Bands da. Aber es natürlich, stimmt natürlich auch nicht, aber ja. manchmal so ein, so ein komisches Gefühl dann. Man also,
1: man muss, ich finde, man muss ehrlicherweise sagen, dass das Line-Up zumindest dieses Jahr auch so ein bisschen. Das schien auch so ein bisschen so, als wäre es nicht für die Bands zusammengestellt worden, sondern irgendwie so fast so ein bisschen wer Zeit hat äh, wurde gebucht. <lacht> hm. äh, ich finde so richtig so richtig äh, sensibel kuratiert was nicht. Nun hast du recht, Rock am Ring war schon immer so ein Mainstream-Ding. Da da muss quasi alles passieren. Mhm. Aber ich, es gab auch Jahrgänge, wo es also ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute, die da auch immer hinfahren, es ist ja auch das ist ja auch ein Ritual dahinter. Ein ja, Ritual, ja, ja, genau. genau. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass viele, die auch dieses Jahr haben, auch gesagt, so richtig prall fanden sie das Line-Up jetzt nicht. Ja. Also, also ja. man merkt halt, wenn so die größte Stimmung ist bei Olaf, der Flipper und äh,
2: Finch, dann ist naja. das, dann weiß man so, okay. Aber man, man, also, wenn man es übertreiben wollte, könnte man sagen, man, man schaut dem Festival als langsam beim Aussterben zu. Weil natürlich gibt es halt keine großen Rock-Festival-Headliner mehr, die irgendwie die Kids dahin ziehen. Weil auch da gibt es noch. Ja, aber auch, wer... Klar. Also, also in Rockmusik, ne? weil die haben immer das Problem, wenn die, wenn die Rap buchen, dann äh, kriegen sie ein Problem. <lacht> Na, ja. Naja, das ist ja auch so lächerlich. Ich, 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 muss,
0: ich muss dir was sagen, äh, Nils, weil du hast mir Menas Moos beigebracht. Ja. Haben wir ja, glaube ich, hier schon mal drüber geredet. Ja. Ähm, die, äh, da habe ich, äh, habe ich bad News für dich. Die hatten den wirklich denkbar schlechtesten Start in ihr Konzert, weil die habe ich mir wirklich gegeben und war da auch ja. pünktlich da, ja. habe auch gewartet und so. <lacht> und dann ging das, so, also na, was heißt, als ob das jetzt was Besonderes ist. Aber na, ich war da schon irgendwie so 20 Minuten, habe wirklich, weil es hat ein bisschen gedauert und du siehst ja immer sehr gleich kommt mir das muss, ich war schon ein bisschen aufgeregt. Ich <lacht> stand da mit meinem Bierchen und dann ging es los ne? und dann hatten ich so ein geiles Intro, wo so ah, fand ich auch die, sind, die spielen ja auch mit Humor viel und so. Die haben das erste Lied war halt BIR, ne? Ja. Ha. Und dann so ein Intro geil mit so komischen so, da kommt immer so, <lacht> so, mit so komischen Echo, und, und dann kurz dieses eine Sintedings, <lacht> so, also das war cool gemacht, baut die Spannung voll auf, dann kommt das, äh, geht's los, so diese, also nicht Feuer hatten die, aber weißt du, so, so, so Luft, so, 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 weißt du, so, äh, Rauch in die Luft geschossen ja. wird, so zzzzz ja. die fangen an rumzuhüpfen, ne? der Typ mit den langen Haaren und der und der Mütze und die singen und ich schwöre euch, die Mikros aus, oh, komplett. Nein. Und die <lacht> haben es nicht gemerkt, warum auch immer, vielleicht waren die ja, nur die, die Monitor Monitore an, an oder so, also auch, die ja. waren nicht nur leise, ich weiß auch nicht ziemlich weit vorne, aber ich war so auf jeden Fall, ich kenne mich ja jetzt aus, ich war ich war dem zweiten Wellenbrecher. Ja, okay. ähm, <lacht> so, also und alle um uns herum waren so, also keiner war sauer, sondern alle waren so ein bisschen so, oh die Armen, weil so, das ist für die jetzt beschissener, glaube ich, ja, ja. als für alle anderen, weil die halt voll lang gebraucht haben, um das zu checken und die haben das Lied weitergesungen und dann so richtig so mit Energie rumgehüpft und so und das Mikrofon ist auch in die, in die Menge gehalten und so und alle waren so und da haben die es voll lang gebraucht zu checken und dann irgendwie hat man auch danach, haben die es irgendwie hingekriegt und man hat auch gemerkt, dass die ständig, der eine ständig zum Tontechniker immer so zeigt, ich habe dann auch darauf geachtet ja, ja, ja. so also ein bisschen, weil mich das dann auch interessiert hat, hat immer wieder mit seinem, also als der Ton schon an war, immer wieder für sich selber so, während er performen muss, immer so mit dem Finger gezeigt auf dem Monitor boxen und so und so nach oben gezeigt und sowas, ja. das, also das war glaube ich für die, also ich weiß jetzt nicht, verfolgt die jetzt nicht so lange, aber die haben ja auch eine Tour gemacht und so, ich denke mal schon so 2000, 3000er Venues auf jeden Fall, aber so, das ist für die, wahrscheinlich schon für die die größte Nummer bis jetzt gewesen, weil ja, da waren ja, echt klar. so fünfstellige Anzahl an Leuten, ich denke mal ja. 20, 15, 20.000 waren da sicher an dem Tag für die, ja. das ist natürlich scheiße, ne, ja. also, ja, das ist scheiße. Das tut hm. mir echt leid für euch, Venus muss. Ich drücke ich also ne. Ich habe noch zwei ich habe äh, zwei lustige Erlebnisse gehabt und zwar
2: ich war ja auf dem Campingplatz, also ich war auf so einem ich war nicht auf dem Norm Ach, da war ich nicht, da muss nee, erzählen, ich war, genau nee, ich ich war, war nicht auf dem normalen an. Campingplatz, weil das würde ich nicht überleben da. Ja. Ähm, ich war auf so einem auf so einem special kleinen Campingplatz quasi für Mitarbeiter und sowas und für Leute, die da halt mhm. irgendwie verkaufen können. Es nannte sich VIP Campingplatz, aber es war jetzt nicht VIP in dem. Es war einfach nur ein kleiner Campingplatz, wo man mit einem Auto hindurcht. War auch ein Balkon. <lacht> ja, war <so> ein Balkon. <lacht> nee, und da hatte ich neben mir, ähm, die waren so eingezäunt und sowas, waren die, war das Lager von, es gab so Zigarettenverkäuferinnen auf dem Gelände, die so einen Bauchladen haben und sowas. Und da sind die dann immer hingekommen, um ihre Zigaretten aufzufüllen. Und da waren die den ganzen Nacht so drei Securities und die waren quasi hinter so einer Folien waren neben meinem Zelt. Deswegen habe ich die den ganzen Tag gehört, wenn ich im Zelt lag. Und die haben wirklich richtig geile Gespräche gehabt. Und mein Favorit war, wie der eine den anderen beiden erklärt, was Ghosten ist, weil die kannten das nicht. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und was noch schöner war, dass als sie morgens äh, alle ihre Bauchläden ähm, voll gemacht haben und so ausgeströmt sind, haben die den Intro-Song der Chicago Bulls gespielt. <lacht> <lacht> dann sind sie alle los. das ist ja irgendwie, wenn, wenn die, wenn der Punkt, die, Punkte, die ablaufen, die, ich kann das gar nicht nachmachen. So.
0: Ja. Aber das war ein sehr
2: epischer so. Moment. Ja. Und dann hatte ich noch einen, einen äh, quasi nur für mich lustigen Moment, weil das so ein bisschen absurd war. Ähm, und zwar, ähm, ich mag die Band Turnstyle sehr gerne und die waren dann auch da am Sonntag und standen auch eine kurze Weile mit oben an dieser, äh, wo wir da halt rumstanden. Und dann haben wir zusammen Sum 41 geschaut und ich habe so, so minimal mit denen gequatscht. Und habe gedacht, ich würde denen eigentlich gerne zeigen, dass ich ein Tattoo von denen habe, dass ich der, deren, äh, dass ich quasi ein Herz auf dem Bein tätowiert habe, wo was von denen draufsteht. Aber dann dachte ich, es wäre super weird, wenn man so ein bisschen Smalltalk macht und dann so, übrigens, ich habe ein Tattoo von euch, ne? Ich das, das ist doch nicht weird, das wird Deswegen habe ich, hab ich das nicht gemacht. ich habe hab mir dann auch gedacht, ich freue mich auch mal, wenn so Leute zu uns kommen und die total aufgeregt sind. Ja, so. Aber dann habe ich gesagt: nee, habe ich mich habe ich es nicht gefühlt in dem Moment. Mach ja,
1: ich ein andermal. Ja. ja, muss auf jeden Fall noch. Ich bin ja, ich war ein bisschen neidisch, dass ihr beide da wart. Ich wäre auch gern da gewesen. Ich wär, hätte mir auch gern ein bisschen Festival gegeben. Aber ich bin ja dieses Jahr auf dem Wacken. Uh. Und äh, da bin ich sehr aufgeregt. Ah. Ich bin das erste Mal auf Wacken und Wa äh, warum bist du da hat es einen äh wir, wir machen einen Podcast darüber. Okay. Ich mache zusammen mit Thorsten Groß, mit dem ich ja damals auch Pop kann alles gemacht habe, diesen Podcast über Renf, die größte Band der DDR. Mhm. Mit dem mache ich jetzt zusammen einen Podcast über Wacken. Mhm. Und äh, Egal. während des ganzen Podcasts sprechen wir mit ganz vielen Wacken-Veteranen, mit Bands, mit MusikerInnen, mit äh, aber auch mit Leuten, die da arbeiten, äh, mit dem Ministerpräsident von Geil. wo ist das? Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Also alle Leute, die da irgendwie was mit zu tun haben. Äh, mit denen sprechen wir und dann das Finale wird sein, dass ich dann nach Wacken fahre und mir das da alles vor Ort angucken kann und äh, ja. voll reingehe und alles mitmache, was man da mitmachen kann. Ich überlege... Hotel äh, oder,
0: oder Zelten?
1: Nee, Zelten. Also ich bin, ich glaube, das Team ist im Hotel, aber das, die nächsten Hotels sind ja immer mindestens eine Stunde entfernt oder
0: so. Ja, genau, also ich wollte, wollte gerade fragen, so, äh, wo ist denn das jetzt, weil war, fand ich für Nürburgring auch so interessant, wusste ich ja überhaupt nicht, wo ist denn Wacken in der Nähe von... G genau, so? das, ist auch, das ist auch in the middle of nowhere. Ja, das ist so ein Nord und,
1: nördlicher Zipfel da, wo nichts ist sonst da. So. Genau. Okay. Und, und ich will da auf jeden Fall irgendwo, äh, also ich brauche schon einen besseren Zeltplatz, aber ich will da auf jeden Fall zelten mhm. und, ähm, und mir da so ein bisschen so dieses auch das Abendfeeling geben und da auf die Partys gehen und so. Also ich will, ich will the Full Wacken Experience äh, machen und bin schon sehr aufgeregt. Ich, ich überlege
2: zu tatsächlich auch, ja. vielleicht noch zum Wacken zu fahren. Also vielleicht sehen wir uns da. Ich bin noch am überlegen, aber ich, ich würde es mir auch, ich würde es gerne
0: einmal erlebt haben. Ja. Äh, da, ich jetzt, äh, da ich jetzt einmal bei Rock am Ring war und überhaupt mal auf dem größeren Festival, ich war ja original nur bis jetzt äh, privat einmal auf dem Chiemsee-Reggae-Sommer <lacht> irgendwann 99 <lacht> oder so, weil ich damals noch so Darnzeuge aufgelegt habe und so. Das war ganz cool. Äh, und ansonsten, glaube ich, nur Deichpunkt und Hurricane, aber damals für Tape TV so als äh, backstage ja. um so Interviews machen und sowas, kriegst du ja nicht wirklich Festival mit. Ja. So, aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Und natürlich äh, war man natürlich auf dem Dings hier, wie heißt unser, wo wir aufgetreten sind diesen Sommer, ähm, hier. Das. Dings Festival. Mensch, äh, wo, wir, wo, wo Finch? Ja, ja. Wie hieß das, das nochmal? Äh, na, wie heißt das nochmal? Ähm, frei, nee. Äh. Freiwild Festival, genau. Ob, was, wo nee. wir nee. waren? Open Flair. Open, Open Flair, genau. war ja. Genau, und jetzt pass auf, meine Frage ist, weil ich jetzt mal gesehen habe, so die Dimensionen und dann mal mehr als nur ein bisschen Luft geschnuppert habe, die ganzen vier Tage und das mal gesehen habe, das ist ja riesengroß alles, ne? also ne? alles unglaubliche Boxen und Anlagen und Menschenmassen und mhm. ich muss sagen übrigens, was mir aufgefallen ist, bei schon sehr, sehr gut organisiert, fand ich, ja, also ja. sehr, so Menschenmassen ja. von A nach B bewegen und auch mit diesem Chipsystem, obwohl es viel zu teuer ist, Alter, jedes alles kostet übelst viel, so, meine Frage ist, habe ich mir überlegt, Wacken, wenn man da die Lineups anguckt, ist nicht Wacken dann tatsächlich, Eher das größere Festival eigentlich.
2: Äh, es, ich, also ich da, da
0: die Lineups sind ja unglaublich. Das sind ja dann also so sieben oder acht komplette Weltrockbands am Start. Mhm. Und wenn man das vergleicht mit, mit Rock am Ring, weil das ja wahrscheinlich mehr gefächert ist und verschiedene Genres, ist ja dann gar nicht so krass. Aber so für Rock und so Heavy Metal und so ist es schon viel größer, ja, oder? Ja, weil, ja, für, für, für Metal
1: auf jeden Fall, ja klar. Für Metal, für Metal ja. auf jeden Fall. Aber, aber bei Rock am Ring spielt ja auch fast keine Metal-Band mehr. Ja. Ähm, Ach so. Da, da spielt ja so, so Rock, so, so Mainstream-Rock, sowas wie eben Kings of Leon ich glaub, ich oder hab, so. ja, Ich glaube,
2: ich habe zwei
0: Metal-Bands gesehen bei am Ring, die Konzerte. Also
1: Foo Fighters das würden auch nicht Wacken spielen, sondern die passen ja. eher zu, zu einem Rocker Ring als zum Wacken irgendwie so.
0: Und was sind so die Headliner? Hast du, hast du gerade im Kopf Maden, von, von Maden Wacken?
1: Maiden ist dieses Jahr der große Headliner. Iron also Maiden. Santiano
2: spielt ist auch da, da kannst du nur überlegen. Sehe ich gerade.
1: <lacht> ja. Santiano kann ich mir auch angucken. Ja. Iron ich glaube Bi glaub Biohazard spielen auch, da freue ich mich drauf. Doro Pesch. <lacht> Geil. Ja, die haben wir auch interviewt für den Podcast.
0: Geil. Hat oh, Metallica, Metallica stimmt, ja. da auch schon mal gespielt, Wacken? Äh, nee, nee, tatsächlich
2: noch nicht. Ich glaube, das hat
1: mit
0: Bucky. Spielen die überhaupt mal Festivals oder ja, haben die klar, gar nicht. Mit, sonst Rock im ja? Ring und so.
2: Ich glaube, das das, das. das hat irgendwas mit einer, glaube ich, mit einer ne Verbindung zu tun, wer Metallica bucht in Deutschland und so weiter. Sonst wundert mich das auch, dass die noch nie bei Wacken waren.
1: Es gibt, doch auch, es gibt doch auch in Frankreich dieses super krasse, Hellfest, einwöchige, ja. hm.
0: einwöchige metal festival wo wirklich jede Metal-Band spielt. Die ja, Sprache. wir haben darüber gesprochen. Wir ja, hatten genau. eigentlich sogar gemeint, dass wir da hingehen und eine Folge machen. Aber ja. naja, da reden wir dann in Holland drüber.
2: Ja, die haben uns
1: komischerweise nicht eingeladen. Dann ne? brauchten die nicht die Promo. Das ist echt komisch. Ne? Das ist echt komisch. Aber, Vielleicht hätte ich auch Französisch schreiben sollen oder aber so. Aber mich würde wirklich ja. interessieren,
2: wie äh, unterschiedlich die Stimmung zwischen Rock am Ring und Wacken ist von den Menschen her. Weil ja, Wacken ist ja auch mal so dafür bekannt, dass da alle so Cool also langjähriger und, und so, stelle ich mir da, da vor. So, ja. Nee, also weil ja irgendwie ja. Metal-Fans ja auch sehr viel entspannter sind, weil die haben ja den ganzen Hass in der Musik, den müssen sie nicht mehr im Leben haben. Ja, ja Dann, äh, Das würde ich mir, glaube ich, mal anschauen. Aber ich kenne da echt wenige Bands auch nur.
0: Du warst echt noch nie bemerken, das wundert mich. Schon voll. Ja, nee,
2: weil ich bin jetzt nicht der Fan von 90.000 Leuten den ganzen Tag, ne?
0: ja, ja. Aber natürlich ist die, ist die Idee, dass du
2: einfach so, in so ein Dorf <lacht> so, ähm, dann einfach mal so eigentlich. Ich
1: guck mal gerade ins, ins wacken up ja. und guck mal, wer da noch. Ich mach ist. das parallel auch, mich interessiert das mal. Äh, wacken 23. w Wa
0: o w o a <lacht> War. War. <lacht> War. <lacht> <lacht> Und hier direkt das erste sieht es einfach so Feuer, Pyro.
1: <lacht> so, Programm, was
0: haben wir denn da? Bands. Also haben die nicht, Ich hab's auch gerade offen, warum haben die denn nicht so dieses geil. typische lineup mäßig wo man so sieht, äh, ja, alles nicht. auf einem. Jetzt haben wir ja alles alphabetisch. Ja, das ist doch Quatsch. Ja. Das finde ich irgendwie voll scheiße. Okay, aber
1: Biohazard auf jeden Fall. Ich kenne ja auch gar nichts Brunning. Biohazard ist groß, Volk oder was? Aber, aber Ginger habe ich auch bei am Ring gesehen. Ich ja,
0: ich habe hab so ein Bild gefunden. Warte mal. Äh, Cobra-Kill, die sehen gut aus. Äh, DI Side, oh, DI
1: gibt noch. Das ist ja auch interessant. Megadeath,
0: Creator ist auch noch was Größeres, oder? Na Creator. Ja, Iron Maiden ist halt riesig. Wie <lacht> viel größer ist die, Also ich habe jetzt so ein Bild, äh, Bild gefunden und da ist halt Iron Maiden einfach, sieht ist halt halt die Größte von sieben von den anderen Bands. Na. <lacht> Aber Megadeth ist doch, sag, 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 sag selbst mir was. Ja, ja. Oder, ja, oder Anthrax oder so, das sind jetzt nicht, nicht alles recht große Bands. Ja, natürlich. Ich. Na klar. Ja, ja, okay. Ja, cool.
1: Naja. Uh. Aber n sind doch gar nicht hier, sind sie nicht der äh, Bei mir sind, sind die darüber. auf dem,
0: 2023 stehen die auf dem Ding, ja. Auf dem, ja. Ich habe so ein Bild, ich weiß nicht, aus welchem Zusammenhang das ist, vielleicht ein bisschen outdated oder so. Na gut, dann werden wir ja von dir da hören. Äh, äh, ich glaube, n haben sogar,
2: glaube ich, Europatour abgesagt, weil sie das zurzeit nicht stemmen können. Fällt mir gerade ein. Okay. Das, weil gerade viele ja, US-Bands, glaube ich, alle Probleme haben, jetzt gerade nach Europa zu kommen und Tour zu machen, weil das alles so viel teurer geworden ist. Und gerade irgendwie auch Leute weniger zu Konzerten gehen. Das ist gerade echt ein komische, ähm, komischer Vibe da draußen bei Konzerten, habe ich so das Gefühl. Na. Das ist auch krass, habe ich jetzt schon ein paar Mal die Diskussion gelesen, dass auch die, ähm, die, die pit etikette hat sehr gelitten unter den Corona-Jahren. Dass jetzt einfach so viele Leute am Durchdrehen sind und nicht mehr so aufeinander achten. Pit? Ja, also Mosch-Pit. Ne, da achtet man ja normalerweise sehr so, ja okay, rücksichtsvoll. <lacht> <Keine> und äh, <lacht> ja, das hat äh, dann sowohl sehr nachgelassen, habe ich gelesen. Ist mir auch schon ein bisschen aufgefallen. Aber naja. Das nur als meine fünf Cent zur Live-Musik zum Schluss.
0: Na, naja, ansonsten gut. freuen wir uns auf deinen Podcast äh, dann, äh, euren Podcast. Haras Nils, du wirst Bescheid geben. Ja, ich mal an. Ja,
1: auf geil, jeden Fall. Es wird sehr aufregend. Ich werde sicherlich auch hier dann noch exklusive Eindrücke vom Wacken Open Air bin erzählen. Ich bin auch gespannt
2: auf dein Outfit dann, ehrlich gesagt. Noch
1: Na, ich, ich brauche eigentlich eine Kutte. Eigentlich wir ja. eine Kutte machen, bevor ich hinfahre. Aber
2: <lacht> also, ich muss auch eine sagen, also ich habe beim, hab beim metallica Konzert viele so, so frische Kutten gesehen, ne? Die so ganz neu, wo dann auch die noch alles so ganz glänzen und das sieht irgendwie nicht richtig aus auch, ne? Also,
1: ja, so, man muss natürlich erstmal draufpissen. Ja. sonst darf man ja. Äh, gar keine, ja. keine kurze tragen. Ich gucke schon gerade, ob es Weezer aufnäher gibt. Gerade nach Weezer aufnähern.
0: Machen das Leute wirklich mit den draufpissen? Natürlich. Richtige Metal-Fans ja, machen das. Ja. Aber dann danach mal waschen, oder wie?
1: Sie mit den Haaren, bleib das
2: bleibt erstmal zwei Wochen so. <lacht> <lacht> ja, ich pisse mir aber nicht in
0: die Haare, ich wasche ja. Was? aber so. <lacht> so ein bisschen ein Unterschied würde ich sagen. Ja gut, Mäuse. Leute. Dann ähm, war es von uns für diese ja. Woche, würde ich Rock sagen. Rock on da draußen. Wir heben ab. Rock Dann. on. Übrigens,
1: falls ihr falls das ist richtig geil, kleiner Tipp noch äh, zum Ende raus, wenn es um Rock geht, mm. weil wir heute so rocklastig mm. waren. Ähm. Auf äh, Disney Plus, glaube ich, gibt es gerade die Serie Muppets Mayhem oh. über die über die Rockband bei den Muppets, Dr. Tease and The Electric Mayhem. Äh, so eine ganze Serie, über die, wie sie versuchen, ein neues Album aufzunehmen, oh, mit eine Quadrillion Gaststars. Und ich finde die so lustig, die Serie Die macht mir gerade das ist gerade meine absolute Wohlfühlserie. Also wenn ihr auch sowas äh, lustig, niedliches mit Rock äh, sehen möchtet, dann guckt euch unbedingt Muppets Mayhem an.
0: Das ist doch schön. Und ich ich habe hab gestern
1: noch, die, die bei ähm, Netflix
2: gibt es jetzt ja so eine Dokureihe zu Tour de France letztes Jahr. Und da haben die letztes Jahr schon mal groß rumgeträumt. Da habe ich hab gestern die erste Folge Ach, angefangen geil. und habe es direkt gefühlt, als einer sagte, ich bin doch nur ein Bauernjunge aus Belgien. <lacht>
0: aber äh, warte mal, das, das ich, ziehe ich mir gleich ja, ein. Wie das heißt das? Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, Weil, was das heißt. Aber. Ne, wir haben ja damals auch abgenerdet. Ich fand ja auch die Doku über Armstrong super. Ja. Und äh, die Lars-Ulrich-Doku fand ich auch echt ein Highlight. Das klappt. ja, heißt im
2: Original irgendwas mit Impeloton oder so. In Deutschland heißt es dann im Hauptfeld.
0: Okay, geil. Jetzt gucke ich mal. Wird da auch ein bisschen so, so Scheiß erklärt, den ich ja, auch, ja, also auch es oft ist ich perfekt, dann frage? Es ist so. perfekt, also, warum das? Wenn
2: man, wenn, man, äh, wenn man nicht so viel darüber weiß, ja.
0: Oh, geil. Ja. gelbes Trikot, Alter! <lacht> Gut, Leute, haut rein. Wir hören uns nächste Woche mit dem Bähnchen, ja, glaube ich. Jo, ist war geil. Okay. Halte die Ohren steif, halte den hart. Bis dann.
1: Alles klar, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.